0: Bienvenidos todos a su podcast Parlamento Vacío. Tenemos eh, un episodio muy especial. Empezamos con nuestro primer invitado y pues qué mejor que tener de primer invitado a un gran amigo y a, un, a una gran persona y también a un gran eh, profesional en, en ascenso. Eh, estoy hablando de Ángel Yarit.
1: ¿Cómo estás, güey?
2: ¿Cómo se llama Ángel?
1: Qué onda, Qué onda, bro, Gerardo. Chua, ¿Cómo están? Bueno. ¿Cómo amanecieron? 14 de febrero. Claro. Dios mío santo.
0: 14 de febrero, güey, sí.
2: ¿Qué vas a hacer?
1: No, pues no sé, güey. Como, no sé. Es que es la, el día de la depresión, ¿sabes? O sea, técnicamente es estar en tu casa llorando, güey. Así lo veo y... yo. Wey.
2: Sí, es un gran día.
1: Es un gran día
0: para... Yo no sé, para, para estar comer. Para estar feliz o estar triste, güey, la neta. O comer mucho, güey.
1: Es correcto. Es correcto. No, pues, mi día ha estado de maravilla desde que empecé. Pues, por lo mismo, ¿no? De la emoción, del gusto de las personas, de ver que ahorita ya se están enamorando. Es bonito, es bonito. A uno que le sí. toca observar nada más, pues. Oye, Dado es sí. un deleite visual. Sí. Al final de
0: cuentas. Sí, sí güey. <risa> este, para la gente que no sepa quién es Yarit, Ángel Yarit Galindo Valdés, güey. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
2: Preséntate.
1: Bueno, pues antes que nada me presento, ya me conocen por mi nombre, como les dijo Ochoa, mi nombre es Ángel Yared Galindo Valdés, mañana hago 18 años, depende del día en el que estén escuchando esto, <ríe> 15 de febrero hago mis 18, así que ya, 17 qué verga, 18 años, y pues prácticamente me dedico a la danza dentro de la ciudad donde vivimos, y llevo cuatro años en este ámbito casi casi ya profesional, si Dios quiere, ¿no? En unos años, esperemos Dios, ya estar dando vueltas por Gringolandia, haciendo mis... Mis pendejadas, como quien dice. Vi que hace poco te, te fuiste de viaje por, el,
0: por este tema del baile, ¿no? Has ido a diferentes sí, 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 partes. Sí.
1: He ido a diferentes partes, tanto a competir como a entrenar, por lo mismo de este pedo de la pandemia, que ha estado demasiado riguroso en el sentido de salidas y todo este show. Pues todo con medida, ¿no? Todo con, las debida, con la medida de protección. Y al final de cuentas yo no me considero que haya sido algo sano en todo el sentido de la palabra, porque pues a muchas personas les hostiga que otras personas salgan, a muchas personas les caga, inclusive que tú salgas a crecer como persona, ¿no? En este ámbito, este ámbito está lleno de mucha mierda, por así decirlo, y wow, o sea, así que fue una experiencia bastante cool, demasiado padre, mi primer viaje como bailarín, o sea, a modo de ir a entrenar y, hombre, en Oaxaca, Oaxaca que fue mi destino, es un es una aventura de pieza a cabeza, te lo juro. Todos los pinches días había algo nuevo que aprender y era hasta para desayunar había algo nuevo. ¿Sí? Imagínate salir de tu zona de, de confort, estar desayunando y ver otra cosa que nunca hayas entendido en tu vida. Sí, totalmente, güey. Me volteaba la cabeza, bro. O sea, y aparte, en shock.
0: Como que igual que, estamos, que los viajes son aquí dentro de México, por ejemplo, si tú aquí le dices gordita algo allá, gordita es otra cosa, güey, o, o algo así la... El, el nombre de las comidas y todo ese pedo como cambia, y eso que no es un cambio tan grande de ciudad
1: o de estado a estado. Sí, ya sé, bro. Y fíjate que el modismo allá no cambia tanto, pero, o sea, muy aparte de que muchas personas dicen que todo toda esa región de México tiene su acento, ¿no? Allá no es no, noto raro, pero tienen mucho caracterizado el, el pues. Oye, pues. Bu bueno, pues. O sea, es algo que hasta eso se me pegó y me daba gracia. Pero en cuestión de gastronomía, no, hombre. Una pinche chulada, güey. Las ayudas, memelas. No, no, no. Sí, me imagino. Día y noche, masa. Día y noche, masa. Y de por sí no engordo. Menos allá.
0: <risa> Oye, eh, ahorita que estabas hablando de eso, de, de, de salir de viaje, eh, y supongo que... que o oh, si, si, si tengo una mala concepción, pues, corrígeme, que el ambiente dentro del baile es, es medio, medio tenso. Eh, y luego... Eh, y luego combina, combinas eso con, con la tiradera de la gente que dice ay, es que ¿por qué sales si hay COVID? Eh, que, ¿Cómo ha sido ese, ese, ese,
1: ese pedo más que nada? Bueno, yo lo podría definir mejor dicho como la ambición de la gente que no quiere que crezcas prácticamente. Te lo pondré fácil, si tú quieres estudiar algo wey, que no está en tu ciudad, entonces ¿qué vas a hacer? Tienes que salir de huevo. O sea, es algo legal. No sé, ¿qué vayas a estudiar tú, Chua.
0: Eh, ingeniería química. Voy a aplicar tú? para ingeniería química.
1: Yo estoy en ingeniería ambiental. Yo, yo. ¿Y sus, eh, sus escuelas? Bueno, ¿sus universidades que están viendo están aquí en Poza? Pues sí. O sea, Yo ya estoy estudiando,
2: güey. Ah, pues, yo ya estoy aquí.
1: Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero pues en su ejemplo es algo más sencillo. Yo en mi caso, pues, aquí en nuestra ciudad es muy escaso ese ámbito es algo que sí. casi no se da del todo, y pues prácticamente decidí salir por lo mismo, ¿no? Pero pues como dices, o sea, la gente siempre va a hablar, hagas algo bueno o hagas algo malo, o sea, es algo que de, de ley es una estructura casi casi universal, porque no todos pueden ser como nosotros, que somos personas que pues somos tranquilas en este sentido de la palabra, por así decirlo, no sé si es lo correcto o cómo lo ven ustedes.
2: No, sí te entiendo perfecto, o sea, yo estudié mucho tiempo en el ámbito musical, o sea, con bandas como que de rock y así, y este, si había bandas que, pues, más, más grandes que tú, y cuando tú como que sobresalías o salías, no sé, sea, a tocar a Veracruz, a Puebla o así, si sí, sí es como de que, ah, estos pendejos, ni siquiera deberían estar ahí o que no sé qué, ya está muy, bien. o sea, diciendo que más que nada, dije tú que el ámbito musical o... O de, o de bailar, siento que en el ámbito artístico Si sí, hay
1: mucha envidia, o no sé Es que fíjate que hasta eso, quería llegar a ese punto Que el baile nada más es la única zona Donde se presentan este tipo de roces sino es, como dice Gera, en todo el ámbito artístico wey, Porque pues, a mí también me tocó No sé si tú lo sabías, Ochoa Pero a mí también me tocó llegar un tiempo teatro Por una cierta obra que presenté también aquí en la ciudad Llevé cierto tiempo teatro y pues como que más o menos lo quise llevar y al final la gente... ¿Y si no, recuerdo qué bro? obra fue, güey? Eh, una obra chisca, por ahí. <risa> <risa> Derechos de autor, ¿no? Me, nos, sí, sí, sí. no pero, pero pues sí, bro, o sea, no nada más es el ajeno al baile, o sea, todo es, es, excepcionalmente para todo es este tipo de, de mierda, por así decirlo. Pero sí. fíjate que en vez de dar para abajo, da para arriba. ¿Por qué? Porque la gente, mientras o sea, hay un dicho que dice que si los perros ladran es porque les estás haciendo ruido, es porque les estás, los estás molestando. ¿Eso qué te da a entender prácticamente? Pues que sí. uno no puede pasar desapercibido. De ley, tarde o temprano vas a hacer escándalo o vas a sonar. Afortunadamente yo creo que ya ha llegado a un punto donde mi esfuerzo y mi dedicación güey, ha, ha sobresalido. Porque créeme que ya ha habido gente que en la calle me pregunta si soy yo, o sea, si soy el Valdés, el que va a ir a quitar. No mames, o sea, se siente una pinche emoción. En mi trabajo me han dicho, oye, tú eres el de Instagram, el que sube reels de salsa y yo de. Sí. Güey, o sea, <risa> es, una, es una pinche emoción padrísima que se siente. Y pues es algo que de verdad me da me a da entender que he hecho las cosas bien. Pero si hay algo que tener claro es que las, la, las ideas. Siempre hay que tenerlas arriba y los pies bien estancados en el suelo, papá. Porque sí. hay muchas personas que se dan vuelo sabroso, que no llegan a hacer nada y todavía se hacen llamar profesionales. Yo no me creo profesional. Ni aquí ni dentro de 10 años me voy a creer profesional. Porque pues al final de cuentas, ¿para qué me sirve el título? Un título no sirve de nada. Sirve tu trabajo, sirve lo que la gente piense de ti. En sí. cierto punto, ¿verdad?
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue saberlo? eso que...? que se te ocurrió hacer reels? O sea, ¿qué dijiste? ¿Que ¿Por la cuarentena o qué onda?
1: Pues no, fíjate que no, porque muchas personas, muchos conocidos me han dicho, no, bro, ¿cuánto me cobras por esta clase y todo el pedo? No, pues, que ¿por cuánto me enseñas una, una semana, un mes? Que quiero ver esto, que quiero ver otro. Y yo dije, a ver, si quiero llenar un, un, un cierto, una cierta cantidad de personas general y por lo mismo de la cuarentena, que es algo más complicado acercarse a un conocido o inclusive a un familiar, pues dije, oye, vamos a hacer algo que toda la gente vea, que no nada más la gente que me pida a mí, sino que la gente que también quiera y, pues, afortunadamente encuentre. O sea, si busco en Reels o en TikTok, no sé, este cómo bailar esta parte de la salsa o así, o cumbia, jazz, reggaetón, lo que chingados quieras. Porque ahorita esa red social está estancada de videos. Ustedes pueden meterse y, no, hombre, o sea, es un...
0: Eh, Instagram. Eh, nada, es...
1: Ah, no nada más Instagram, TikTok, bro. O sea, no, general, todo así. Todos, y lo peor todos. es
0: que ya todas las redes sociales tienen este apartado para ver videos de TikTok o Reels en, en todos. Pero fíjate sí, sí. que eso que decías hace rato de, de que existe este contrapeso de cuando vas, pues cuando se nota que vas subiendo o que vas este, saliendo de tu zona de confort, hay personas que te agarran, ¿no? Y fíjate que a veces eso es lo que le da el, el sentido a, a seguir haciéndolo, porque tienes este contrapeso. de Te creas una historia en la que, ay, si estos güeyes me están tirando, a veces... Eso te da para arriba y te dice, ok, pues si tengo este contrapeso lo voy a vencer no me va a importar. Y muchas veces creo que eso es, eh, la parte negativa tiene mucho de, de positivo o un, o un aspecto muy positivo en ti porque te, as, sucede hasta cuando, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, que tus papás no te apoyen para, para salir a, 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 no sé, a X cosa. A, a sobresalir en, en lo que te gusta, pues quieras o no, eso es un contrapeso que te, que te da para arriba y dice: Pues al final de cuentas, si lo voy a hacer solo, lo voy a hacer solo. Los, a veces los obstáculos le dan sentido al, al camino, güey.
1: le dan cierto sabor, cierto sazón. Sí, Porque cierto por sazón. no en sí, esta güey. vida es fácil para cualquier cosa, o sea, independientemente de, teatro, de lo artístico, si tú quieres estudiar gastronomía, si tú quieres estudiar química, yo quiero estudiar idiomas, siempre va a haber algo que pues prácticamente te va a detener, ¿no? Va a ser como sí. un espárale, date unos 10 minutos, toma tu un break, cómete un sneaker, síguele, o sea, técnicamente es eso, No, muchas personas creen que la subida es prácticamente línea recta, que es una subidita, pues, una colina, nada que ver, o sea, yo lo personal me he devastado, horrendo, o sea, ha, ha habido puntos donde digo, carajo, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿por qué sigo cuando yo me puedo dedicar a otras cosas más ofrecido? Ser modelo, han ofrecido, estar en programas de radio. Y es algo que a mí, sinceramente, me ha, me ha, satis, me ha satisfecho. ¿Se dice ahí, no? ¿Satisfecho? Sí, es, satisfecho. Este, es algo que a mí me ha pues, apoyado. Es algo que me ha levantado emocionalmente. Pero, pues, al final de cuentas, este, ¿cómo dice el dicho? se aprieto, pero no Yo se aprieto, pero no, ahorca? Yo se aprieto es, fácil, no ahorca. Es, es Es fácil. Digo, carajo, si se me están brindando otras oportunidades, entonces, es porque la gente ve que, pues, puedo hacer más que eso. Pero yo quiero demostrar que soy más que eso. O sea, quiero decir que, pues, prácticamente no me voy a quedar en el prefijo, en el estándar que todos tienen de uno. Y, pues, es algo que sí, güey, o sea, en cuestión emocional me ha pegado fuerte. De hecho, hace poquito, hace como dos, tres días también tuve como que una noticia medio ahí rara en de cuestión de, de mi vida como salsero, de mi vida como bailarín de salsa, pues. Uh -huh. Y fue algo que dije, carajo, o sea y pues por parte de familia de personas que están muy llegadas a mí, es como de a la madre, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque a quién llorarle, básicamente. Si no ni no hay ni X, no hay ni Y, entonces ¿con quién me voy? Pero pues dije, "¿Sabes qué? Chinga su madre, voy a ponerme los pantalones yo solo, voy a ver qué es lo que hago." Y así fue, o sea, hace poquito tuve mi primera prueba este independiente y fue como de, "Ala, es algo que pues al final de cuentas tarde o temprano va a llegar, porque va a haber un punto donde yo voy a llegar a independizarme como cualquier ser humano." es parte de crecer, es parte del tiempo, del ciclo de vida. Sí. Y a mi punto de vista, a mis 18 años yo creo que ya está llegando, o sea, ya está llegando cabroncísimo, está a la vuelta de la esquina, está doblando, ya me está marcando, me dice que ya salga. No es algo
0: Sí se siente hasta
1: inquietante, pero a la vez es un cosquilleo.
0: <risa> se siente hasta pues, ya en pues la buro, en la burocracia de de cosas que ya tenemos que hacer solitos, güey en, De que, no, pues tienes que ir a recoger eh, Para entrar a la universidad Y ya son cosas que, que tienes que ir tú Ya no puede ir alguien más y es como no, de güey, ah.
2: Y espérate que yo no cumplir 18 años Es un chingo de papeleo, güey O sea, neta no sueles cumplir 18 años, güey Un chingo sí. de papeleo,
1: güey o sea, tú eso, también <ríe> El trámite de la INE El trámite sí, de la Nacional
2: por eso te digo, güey, o sea, son un chingo de cosas, güey. No solo es poder comprar alcohol y ya, güey.
0: Yo opino que la cartilla la cartilla, este, militar no debería ser obligatoria.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Para, yo no la voy a sacar en lo personal. ¿Para qué? O sea, prácticamente te la están pidiendo para un país el cual ni es democrático consigo mismo. No entiendo si cuál es, no Buen es un punto. país bélico en primer lugar. Exactamente.
0: Y si, y si tiene felicidades, no son problemas que se resuelvan con guerra. ¿Estás de acuerdo?
1: estoy de acuerdo.
0: Pero aparte, me, me, eso de la, de la cartilla militar me, me enoja bastante porque la única razón por la que lo sacas y el único motivo por el que te dan cuando te registras o, o ves qué onda para sacarla es, este papel es importante porque te lo piden eh, las demás, eh, ya sea trabajo empresas o, de gobierno, o, o empresas, o Si sea, de
2: quieres dedicarte como ingeniero a Pemex o así, o, sí. tú, o, o tú en una escuela de gobierno a, a clases de idiomas, te lo Puede ser que te lo lleguen a pedir. ¿Y, y sí, por qué sí, lo puede pides, ser. Güey. Yo
1: lo veo como un requisito innecesario, exactamente. Sí,
0: exactamente.
1: O sea, es prácticamente algo, algo inocuo, algo que ni entra ni sale. O sea, ¿qué vas a enseñar enseñar en una clase, por ejemplo, como dice Gera, de una, una escuela de gobierno donde des idiomas? ¿Qué vas a enseñar a marchar en inglés? Exactamente. Okay. Sí. Nada que ver, no tienen ninguna relevancia prácticamente. Así lo veo yo desde mi punto de vista. Digo, yo no la voy a sacar. A mí me decían, sácala, porque si te quieres ir lejos vas a necesitarla. Yo ya chequé ese trámite en cuestión de la visa, del pasaporte. No te piden ninguna cartilla de mierda. Y fue como de, bueno, esa era mi única preocupación. ¿Para qué la voy a sacar ahora? O sea, qué chiste tiene. Y es un revoltijo, aparte, como que lo hacen a propósito para, y para la tenerte ahí.
2: O sea, yo sí las saqué el año pues, cuando me tocó, los militares, hay algunos hay algunos chidos, pero hay algunos que son bien culeros, güey, pero jetes.
1: Eso me han dicho, pues prácticamente es el carácter que se les rige ahí, o sea, no es como que vayas a llegar y van a decir, ten papel, vete a, ve a cagar, te damos 10 minutos, ¿no? O sea, no, que, sí. pinche pasto, no, no, ahí no, no, no. cagaba un hueco como, como lo veas bro. <ríe> Ahí hay hojitas de... Pero de sí lo hay que chido. Sea. O sea,
2: Ahorita güey. Sí buen, buen Pero sí es un bueno. rollo, porque tienes que irte a tu... O sea, no solo es aquí, güey. Tienes que irte a tu y todo
0: wey. Oye, güey, y hablando más... Eh, volviendo al, al tema del baile, güey. Eh, ¿Cómo te diste cuenta de que ya no... Porque ahorita ya no, ya no, es, ya no es un hobby para ti, o, o me equivoco. ¿Cómo te diste no, cuenta es... de, de cómo fue esa transición de darte cuenta? Ok, eh, soy Estoy bueno en esto. Y, ¿Y cómo...? ¿Cómo empiezo a trabajar en él? ¿O cómo mejoro? ¿Con qué personas me acerco? ¿Cómo fue eso?
1: Pues prácticamente fue descubriendo. Así como literalmente Cristóbal Colón descubrió América. O sea, es, era algo que ya existía, pero prácticamente nadie lo había descubierto. Así es este ámbito. Ya la gente siempre va a ver un superior que exista frente a sí. ti. aunque tú no te des cuenta, es cuestión de descubrirlo. Y pues yo he tenido ya la oportunidad de competir a nivel nacional en tres, cuatro ocasiones, no nada más en el ámbito de salsa, sino en hip hop. Y pues, primeramente Dios, espero en este año también, hacer con una competencia, de hecho, para cuando escuche este podcast en... ¿Qué te gusta? El 18 de marzo, que es cuando empieza ese evento, voy a decir, puta madre, es aquí cuando dije que estaba tan seguro de mí mismo, y al final ya me arrepentí, ¿no? De mi carrera. Voy a dedicarme a vender chicles. A la verga. Sí, pasa, no, pero, sí, pasa. No es eso. El siempre pero, me ve el impostor. Pero siempre es como... Las ganas de comerse del mundo, ¿sabes? Mucho, muchos dicen que el que, poco, el que mucho abarca poco aprieta. Yo lo veo como el que mucho abarca debe apretar. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente te estás aventando el esfuerzo tú solo. Estás bueno, yo cuento con el apoyo de mis papás. Afortunadamente, es algo que ellos, la bendición de Dios me ha dado, güey. O sea, es algo que afortunadamente he tenido. Bueno, muchas personas lo tienen, por ejemplo. Y sí. yo, cuando les dije, papás, yo quiero dedicarme al baile, mi mamá, tal cual, me dijo, acábame la prepa y te apoyamos en todos los talleres, en todas las cosas que tú quieras en cuestión de baile y yo de, no mames, o sea, es algo es algo chingoncísimo, pero tampoco sí. voy a dejar la escuela a tronca, ¿estás de acuerdo? Sí, es algo sí. que debo de llevar de base, pues al final de cuentas quiero acabar mi carrera universitaria independientemente de, de lo que vaya a estudiar. Sí. Pero... sí. Me desvío un poquito del tema. Este, es descubrir, o sea, yo que ya he salido fuera, afortunadamente también, conoces gente. En mi primer evento de salsa, por ejemplo, conocí gente de Puebla, conocí gente que te gusta de Guanajuato, conocí gente de Guadalajara, de ahí mismo de Oaxaca, de Salamanca. O sea, fue una cosa tremenda. Y pues el ambiente allá en cuestión de, de competencia, fíjate que muchos creen que es algo tenso, que se torna algo malo. Nada que ver, o sea, es un ambiente... 100% amor y paz, técnicamente, o sea, la competencia viene siendo sana. Hay gente que pues obviamente no, no lo ve ese punto, ¿verdad? Hay gente que siempre va a ver, siempre va a haber una oveja negra en el rebaño, ¿no? Pero pues es eso, o sea, es cuestión de evitarlos saber diferenciar quién sí y quién no. Y pues para eso ya todos estamos lo suficientemente grandes, porque pues sí. en este ámbito no te vas a meter siendo un niño. Bueno, sí se puede, pero pues, es especialmente categorizado para cada, para cada edad, ¿no? Pero, pues, eso no es el chiste. El chiste es, ¿qué es eso? güey? descubrir, o sea, darte cuenta de la, del potencial que muchas personas se cargan de que, no, pues, que este güey aprendió con este maestro y este maestro cobra tal. Bueno, pues, yo quiero aprender esto, digamos. Quiero aprender a dar giros, a, a hacer enredos, a hacer mis mara, maranhuepas, lo que yo quiera. No, pues, este güey es bueno. Ah, pues, pasame su contacto, veré cuánto me cobra, en dado caso de que lo pueda traer aquí a mi ciudad, hago un taller, charala, charala, y pues ya, ¿no? Y es así como se va desarrollando esa bola de nieve que va chiquito y va, va creciendo, va creciendo prácticamente. Y es algo indefinido, o sea, porque las ganas de crecer hasta un maestro, uno nunca deja de aprender. Eso es independiente. O sea, eso es una frase que es, queda bien clavada, pero también tiene un cierto contexto fuera de. Porque, o sea, si tú vas a pagar por algo, entonces, ¿quién te está limitando a no aprender? O sea, si tú tienes el, el requisito de los a ah, los requisitos financieros, económicos, como lo quieras llamar. Y sobre todo la, el motivacional, el requisito motivacional de decir, chingada la madre, yo no me voy a estancar aquí. Yo quiero seguir creciendo. O sea, es algo que dices, a la madre, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy gastando mi dinero? Déjame decirte que no es un gasto, no es, un gasto es una inversión. Porque al final de cuentas te va a servir. De los, del 100% de lo que tú vayas a saber mínimo un 10, se te va a quedar plantado. Y eso sí, es sí. algo de ley, o sea, es algo que una cosilla mínima te la vas a aprender y ya con eso, o sea, ya con eso puedes seguir estructurando cosas. Puedes seguir inventando, creando, que también es eso, crear, tratar de expulsar tu imagen un poco, yo sigo batallando un poco con eso, pero como experiencia propia ya tratando de llevar ese estilo es algo es algo muy bonito, de verdad, es algo muy bonito conocer gente y que te diga así de la nada oye, bailaste bien, no chingues eso es algo increíble y te abro muchas puertas, y sobre todo la humildad, la humildad también que van muchos mamones así a, a creer, es algo que yo siempre he dicho, oye, ¿por qué vas a llegar con una actitud tan prepotente si al final de cuentas vas a hacer un mal trabajo? Siempre se humilde así para que las porras, aunque ya sean por, por ¿cómo se dice? ¿consolación? aunque ya sean de consolación, pues mínimo ya las tuviste, o sea, porque muchas personas, créeme, que van en un plan y lo hacen sí. bien, y pues las barras son como de, ah, pues sí, lo hizo bien, o sea, y ya, ¿no? Y pues por consolación, aunque le hayas cagado, aunque lo hayas hecho, si se nota tu actitud, si se nota tu sencillez, pues destaca más inclusive que el mismo baile en varias ocasiones. Me ha tocado ver bailarines así, y es como de, que hasta en esos puntos tan humanos, se puede mezclar algo tan artístico, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí, y fíjate que, eh, bueno, ahí en ese tema de, de, de a, eh, aprender a, a, a bailar, porque son, es una disciplina muy diferente el, el, por ejemplo, aplicar para cierto examen y, y estudiar y pues aprender, ¿no? Porque son cosas que tienes en... Tienes en papel, tienes físicamente. No puedes memorizar. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso de, de aprender y de, y de ir mejorando en, en, el, en, el, en el baile? Porque pues, son diferentes movimientos, eh, son diferentes progresiones, supongo yo. La verdad, desconozco mucho de, de ese ámbito, pero ¿cómo, cómo es ese, ese método de prueba y error y seguir aprendiendo o de memorizar pasos o, o algo así?
1: Pues prácticamente ya lo acabas de decir tú, compadre, o sea, es prueba y error, prácticamente, si no te sale un paso, por ejemplo, en cuestión de jazz, que es cosa, algo, es algo lírico, es algo muy rudo, es algo muy punk, por así decirlo, hay pasos que no, que con los que yo aprendí, ¿no? Yo aprendí bailando eso, yo recuerdo en mis inicios, en el, te hablo del 2016, 2017, o sea, ya casi cuatro, cinco años, o sea, es, es un putero de tiempo. No, pues, que aspa de buré, ¿no? Que as eh, piruets, o sea, a lo mejor ustedes dirán, ¿no? es esta mamada? Pues son pasos básicos, ¿no? Pero hasta para lo básico hay que tener maña, hay que tener sí. cuenca, recordar cómo se ejecutan, que pisada en uno, pisada en dos, pisada en tres y pisada en cuatro. Es mucho tecnicismo y créeme que muchas personas creen, esto me, esto me da coraje, no digo por ustedes, o sea, ustedes no han dicho eso, pero muchas personas creen que el baile nada más es bailar, o sea, es aprenderse un pasito, lo haces bien y ya, ¿no? El baile tiene, es, el baile es como la escuela, tiene su, su teoría, tiene su práctica y tiene su examen que es la, el momento de ejecutarlo. Yo lo veo siempre así. O sea, mi, mi vida como bailarín es un examen constante. Es un parcial 1, parcial 23, el parcial 89, ¿no? El 69, porque es, hoy es 14 Hay un paso que, no, que yo veo, me lo enseñan. Lo practico, un ejercicio de matemáticas, ¿no? Es la constancia y las ganas de, de pues, querer hacerlo, porque si vas a ver algo a media, si no lo vas a ejecutar, ¿para qué te sirve? Pues, yo, sí. lo que sí que se me va, yo lo que sé que me va a servir y lo puedo rescatar, lo practico. Créeme que he estado en talleres de personas internacionales, o sea, mexicanos, por así decirlo, porque pues ya esos güeyes son de otro mundo, para mi punto de vista. Y lo enseñan con una tranquilidad, güey. Lo enseñan con una paciencia y con un comprendimiento. Con un, con un movimiento verbal que dices tú a la madre. O sea, es como cuando un maestro de historia cuenta su, cuenta su materia y lo cuenta con pasión y todo el pedo. Mm. Tú estás así, como léelo viendo, bro. Y pues es algo que a todos nos gusta, ¿no?
2: Obviamente, más, no todos. Porque es tu pasión.
1: Exactamente. Y si te gusta, apréndelo. Y si no, pues tómalo como jodi, o sea, porque al final de cuentas puede servir para algo, créeme que mis cuatro años no han, no han sido en vano, o sea, yo antes no bailaba ni las cumbias sonideras del centro, de cuando se ponen los chachos esos a tocar con el piano que Rubén Blas tiene? y su Nelson Cancela, <risas> hombre, es algo chingón, a al mínimo poder aventarte un pasito, güey. o sea, yo mm -hmm. lo veo como es desde ese punto de vista, es algo muy chingón, de verdad, y pues es eso, si tú quieres aprenderlo, si tú quieres aprender, Tómalo como la escuela, tómalo como te guste, si lo quieres aprender. De hecho, hay personas que enseñan, hay sordomudos, que pues prácticamente hay personas, maestros, que enseñan con señas. O sea, con ese tipo de lenguaje, yo me quedo como de no mames. O sea, ¿cómo es
2: eso posible? ¿Cómo, o sea, pues maestros, eso... de ba...
0: maestros de baile enseñan, perdón que te interrumpo, ¿maestros de baile enseñan con, con lenguaje de señas? Ah, sordomudos. Sí, por ¿Y cómo ah, es que para...
2: llevan el ritmo? O sea, sin uh
1: -huh. discriminar de nada. Se cuenta. Bueno, eso sí, sinceramente no, no sabría decirte, yo nada más una vez un maestro importante me comentó eso y fue como de güey, o sea, ¿qué pedo? Sí. Yo una vez llegué no, no, no. a ver también, también sin ofender, en, un, en mi primer evento nacional al que fui de salsa, me tocó ver, hay, hubo una categoría especial para personas con discapacidades y hubo un chavito con síndrome de Down, chiquichapatrito güey, hizo algo que pues prácticamente yo todavía no domino y llevo dos años tratando de hacer. Es algo, una sesión de giros. Una persona sí, güey, se llevó el primer lugar ante personas que nada más no tenían un brazo o así, pero pues estamos de acuerdo que una discapacidad mental es más dura de, de vencer que una sí. discapacidad física.
2: Sí.
0: Tiene sus complejidades sí. como todo, pero an, an, si, los, si pones las dos a nivel de suelo sí rebasa más el No, el pero sí, eso sí tiene
2: los de síndrome de Down. Por decir, este... Concuerdo contigo, bueno, no sé si en el baile sea igual, pero mucha gente confunde de que aquí en, en el ámbito musical, de que en serio yo uso mucho tocar metal, pero mucha gente cree que el metal es más difícil que el jazz por, por mucha técnica, pero no, está más está muchísimo más complicado como que saber el tiempo y así, y vi a un, sí, había un, a un bajista con síndrome de Down tocando jazz, y dije no, o sea, no mames, eso es algo que yo ni en muchos años podría hacer, sí, sí, te entiendo, ahí ¿eh?
1: Es las, son las ganas de superación, o sea, ese güey yo dije, no mames, o sea, ¿cuántos años lleva practicando eso? Porque literalmente paró a todos de las sillas cuando estábamos viendo su, su competencia, su, su, tu, su trabajo, ¿no? Y se llevó una horda de aplausos, creo que fue la persona que más aplausos se llevó en ese evento y te hablo de un evento casi ya internacional, fusión salsa a sí. no mames, fue algo que dije, wow Y es ahí donde se me abrieron las puertas al camino, ¿no? Fue cuando dije, no mames, si esas personas, güey, que tienen, desafortunadamente tienen esas discapacidades y uno que afortunadamente, gracias a Dios, está sano, ¿por qué nosotros no? Y es ahí cuando dije, chingada madre, hay que amarrarse los pantalones, hay que ponerse las pilas, o sea, prácticamente hay que ponerse trucha, nunca hay trucha.
0: Ahí está lo bueno de, de comparar problemas de otras personas con problemas tuyos, que a final de cuentas siguen siendo problemas, como he escuchado esta frase que problemas de primer mundo siguen siendo problemas de primer mundo, pero a veces eh, comparar tus problemas con al menos otra persona o abrir los ojos a que a lo mejor ciertas cuestiones son más difíciles para alguien más que para ti, te hace decir, madres güey, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué no estoy dando más de mí? Y esta persona que tiene limitaciones más arraigadas y más feas, puede. Pero ahorita que eh, te, te, iba comentar, te iba a comentar algo. Eh, ahorita que estábamos hablando de los, de los bailes y todo eso, eh, ¿cómo han sido los viajes? ¿Cómo ha sido ahorita, ahorita en pandemia y antes de pandemia? ¿A qué lugares ha sido y cómo ha sido todo, todo ese proceso?
1: Pues prácticamente en cuestión de salidas, sí, no. O sea, ha sido limitadas. Por ejemplo, pues yo me sigo moviendo dentro de Poza Rica. No es algo que de lo que me siento orgulloso, porque al final de cuentas yo vivo con abuelos y mis abuelos. Y pues estamos de acuerdo que el COVID es algo que al final de cuentas puede afectar más a un ser humano con cierta edad. Sí. Y pues todo con las medidas de sanitización requeridas, pues es algo que no puedo dejar desapercibido. Cada que me bajo del taxi, gel antibacterial, cada que, pues no sé, que toco a alguien gel antibacterial o spray, cada que entro a una casa, tapete, sanitizador, chalada, chalala, ¿no? Eso es un cuento que ya creo yo que nunca se va a acabar. O pues se va a quedar como una ley de, de aplicación, ¿no? Yo creo. Pero en cuestión de salida, sí. O sea, nada más he ido a Ciudad de México y he estado en Oaxaca. Y ambas ciudades son un fuerte potencial en cuestión de mi ámbito. O sea, son ciudades que, dices tú, wow, o sea, es un nivel descomunal, es un nivel al que tú dices, o sea, aquí me van a hacer menos. Si yo acá en Costa Rica, por ejemplo, me hago me siento grande, que no es así, allá me van a hacer... Una pichurrimí, o sea, una pinche mamadita así. Porque abres los ojos y dices, no nada más el mundo se engloba a tu ciudad. Exacto. Es como de, guau, wow, o sea, no mames, es algo muy cabrón. Y pues, por ejemplo, Ciudad de México fui a un evento, un show clandestino de una competencia... No nacional, pero que sí estaban invitando a todo México. No era algo correcto, lo reitero. No me siento orgulloso de decirlo ahorita en podcast, en un podcast. <ríe> pero pues es algo que al final de cuentas se llevó todos con cubrebocas. El evento, pues, cada quien está a distancia. Fue algo que dije, no chingues. O sea, hasta ni la para oportunidad. eso no nos prena, pues. Ajá, la oportunidad. Y pues yo iba acompañado de un maestro de Oaxaca. Y dije, no chingues, este güey va a ser, ese güey fue juez. Dije, no mames, o sea, yo mínimo tengo que ir a saludar o algo así. Y también por mi pareja de baile que pues, vive allá, ¿no? Y también anduvo acá en México y dije, chingada madre, voy a aprovechar. Y pues, ¿por qué voy a Oaxaca? Por lo mismo. O sea, voy a entrenar, es prácticamente un ciclo que se repite. Como los memes del vato de amarillo, tengo ganas de bailar, bailo, <risa> bailo. Y lloro y, y lloro y entro en depresión, se repite el ciclo, ¿no? <risa> prácticamente es eso. Y pues sí ha sido algo laborioso, la verdad, porque económicamente no es algo que digas tú vamos a hacerlo esta semana, a la otra semana sí, a la otra semana no, y así. O sea, no es algo que económicamente se permita. Bueno, hay personas que sí, pero pues en mi caso no. Es algo, un poquito fructuoso el, ajá. Ajá, es algo un poquito fructuoso decir que voy a salir semanalmente a Oaxaca, por así decirlo, que es ahorita mi destino al que he estado más yendo. Es algo que lleva su tiempo su preparación mental, porque también yo siento feo sacar, o sea, separarme de mi familia. Yo lo siento como algo que no me gusta en lo personal, porque toda mi vida he vivido con mis abuelos. o sea Siento feo hasta eso, una semana, dos semanas. Ahorita, el primero de marzo, voy a estar del primero hasta el 27 de marzo, voy a estar ahí. Hazme el puto favor, o sea, ahorita ya estoy haciendo mis maletas técnicamente, y económicamente no nada más es el problema, sino también, como dice Gerardo, el papeleo. El papeleo era algo súper castrosísimo, porque para empezar perdí la credencial de la escuela. No me hacían descuentos, no me hacían descuentos escolares. Y para acabarla te pedían ser mayor de edad, me pedían la INE. Y era como de, oye, o sea, yo sé que no, no, no tengo pinta, no, tengo pinta de, pero no lo soy. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tuve que hacer negociaciones, tuve que hacer chingo de viajes, todo el pedo líneas que ni yo conocía para viajar, porque de verdad, o sea, es, eso tampoco no me frenaba. Pero yo decía, puta madre, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque, por ejemplo, la línea este de autobuses, tan conocida con nada, este, me, decían, me devolvieron el dinero al otro día que compré un boleto y fue como de, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Por qué hacen esta vaina? Y pues porque prácticamente al momento de, de mostrar mi identificación escolar y decía que yo no era mayor, mayor de O sea, ajá, pues... Cuarto semestre de prepa que van a entender, o sí. sea, alguien de cuarto no va a estar, bueno, está, chance y sí, pero pues, no, ¿no? Y pues ya fue el pedo, y pues fue, hubo muchas cosillas así, y no nada más eso, el papeleo, sino también como las, ¿cómo se lo, la opinión popular, porque aquí en Costa Rica me tocó que, pues me fui a Oaxaca ahorita en diciembre, ¿qué te gusta? El primero de enero, el primero de enero yo ya estaba viajando. No inventes, fue el 31, Año Nuevo y todo. En Año Nuevo, el 31 de Diciembre, a mi Mir, feliz, medio tomado. Y a las 11 de la mañana, ya estaba en la central de Costa Rica Bien para tomar el autobús. Güey. Sí, yo andaba crudo en el punche camión. Pero bueno, eso no, eso no, no, nada, no, es, cierto,
2: eso no es cierto. Es peor, güey.
1: Vivo el agua bendita. Soy tiktoker, <ríe> no, pero... jefa, no me digan nada. <ríe> pero sí, o sea... La opinión popular de, pues, ¿qué vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres lograr? Sí. Sí. Que te valga tres hectáreas, bro. O sea, es mi vida, es mi... Es mi, es es mi sueño. Mi... Pero a la izquierda, ajá. Es mi sueño. Mi sueño ser rockstar, más Es eso. Y, pues, son opiniones divididas también, ¿no? Porque, como te digo, no me siento tan orgulloso, pero, pues, prácticamente estamos en una época donde la escuela, pues, se puede tomar desde donde quieras. Exacto. Donde sí, prácticamente es... Los servicios, todo, todo es a través De domicilio Todo lo puedes pagar ya a través de tu teléfono ¿Por qué no sacar provecho De algo presencial cuando no hay ningún limitante Ya presencial? Sí, Porque siento pues, que es una gran
2: ventaja, entre comillas Tener clases o, sea, o sea Hay mucha desventaja, pero la única ventaja Es que puedes estar donde tú quieras Puedes ser remoto, exactamente
1: Exactamente Y pues voy a estar allá dando temporada Una temporada de clases de jazz allá en Oaxaca wow. Y pues voy a ah, ¿vas más de escuela. maestro? ¿Vas a ser maestro? Voy de maestro. Ah, ah.
2: chingón, güey. Cómo, es
1: ¿Cómo es ese salto de,
0: de estar aprendiendo a, a decir, ok, ya tengo no este maestro. conocimiento, puedo tener mi grupo de gente con a quien Siento les Siento que enseñar. ahí es
2: donde demuestras que aprendes, ¿no? O sea, por decir, hay un físico que se llama Richard Feynman que decía que, 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 que verdaderamente cuando tú sabes es cuando le enseñas a una persona que no que no sabe absolutamente nada del tema y logres que lo, y, que lo entienda. Siento que es cuando realmente vas a dar cuenta que, verga, sí sé mucho.
0: ¿Nos escuchas?
1: Tu punto no es un salto que tú digas, wow, que se, que se englobe algo gigante.
0: Oye, se cortó un poquito, güey.
1: No, no, no es algo que... Tú digas de la noche. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Todo bien?
0: Sí, ya. Es que se había cortado. Este...
2: Cuando hicimos la pregunta se cortó. Bueno, Ajá, porque... cuando hicimos la pregunta digo, se cortó. No es algo...
1: Pero sí, más o menos entiendo que van. Y si sí, pues me salgo un poquito del contexto, nada más díganme para cambiar la respuesta, ¿no? Eh, pues no es un salto que tú digas enorme, como te lo, como te lo estaba comentando. No es algo que... De la noche a la mañana salga tampoco. No es como que los limones al primer día que los siembres ya te dé el árbol. No, tampoco. Lleva su tiempo. Pero, pues te digo, en el ámbito que yo empecé, que es con el jazz, el jazz baile, en cuestión de baile, pues, me considero hasta cierto punto alguien avanzado. Nunca, yo en lo personal, yo nunca me voy a considerar maestro hasta que alguien, si que yo se lo diga, me lo diga. Sí. O hasta que yo me sienta preparado física y mentalmente, porque no nada más es... Este, decir voy a ser maestro, ¿no? ¿Qué tal si tú pones un calentamiento y ni ese calentamiento tú mismo lo aguantas? O sea, tú tienes que estructurar una, un estilo de, de clase, por así decirlo, porque también es montar una clase, o sea, no vas a montar algo improvisado, que hay veces donde yo por mi, des, mi pendejez se me da, o sea, yo a veces se me olvida de que voy a dar clase y tengo que empezar a montar algo en cinco minutos, ¿no? Y no una coreografía que como todos creen eso, ya es montar una clase, ¿no? Como te dije hace un ratito, todo, lleva, todo es una escuela, o sea, prácticamente yo soy el maestro de matemáticas, por así decirlo, yo entro, yo veo el libro, ¿qué voy a dar? No, pues que hoy voy a dar, no sé, fórmula general, ¿no? Hoy voy a enseñar la fórmula general. Y pues en cuestión de baile sería hacerlo y que ellos te sigan, ¿no? Nada, que ver, como todo en esta vida lleva un proceso, lleva una transición de 0 a 1 y de 1 a 2, de, un, de 2 a 3. No te puedes saltar prácticamente de un nivel a otro. Es como, oye, entonces, ¿qué estás dando? Estás enseñando a cómo hacer. Estás mostrando cómo hacerlo, más no enseñarlo. Y, pues, es algo que muchas personas aquí en Puerto Rica hacen. No es por tirar, ¿verdad? Yo no me meto con nadie, sinceramente. No diré nombres, pero es algo que muchas personas aquí hacen y es algo que a mí me da coraje. Porque, pues, uno que se parte la madre prácticamente como disciplinándose, entrenando, y vienen personas y, pues, la gente no conoce, ¿verdad? La gente, hay muchas personas que, pues, somos un poquito ignorantes. Yo también me, me llegué a considerar ese, ese aspecto. Pero la ignorancia es lo que les ha dado ventajas. Y como conocedor, yo lo veo como algo absurdo. Porque digo, oye, uno que aquí no hace nada por querer seguir aprendiendo, por no, no aventarse al papel tan grande, y otros ya están queriendo, pues, caminar cuando apenas están gateando, ¿no? Sí. Es algo que digo, puta madre, o sea, ¿en qué pinche mundo vivimos? Pero pues afortunadamente allá, allá donde yo voy a estar ahorita, pues no, no hay tanto nivel en cuestión de eso. Allá es salsa y ya. Y pues este estilo, por lo mismo, su nombre significa mezcla. Lleva muchas bases de ballet, lleva muchas bases de jazz, que también se ballet, por cierto. Lleva muchas bases de hip hop también, hay hip hop en salsa, o sea, es algo que pues prácticamente se mezcla y se crea. ¿Qué tanto, react, existen esas, ¿Qué tanto existen es esas un... combinaciones en,
0: en, el, en ese mundo?
1: Pues existe un estilo llamado salsa fusión, que pues es prácticamente salsa con reggaetón. Existe el kizomba, que pues vendría siendo un estilo pisado como salsa, pero que se baila con canciones de reggaetón, que son cosas diferentes. O sea, hasta ese punto, mezclar lo que tú escuchas en... En el camión, lo que tú escuchas en tu teléfono, mezclarlo a nivel internacional, porque ya hay competencias de esos internacionales, es como, wow, no mames. Sí. Y pues todo eso lleva a un proceso igual. Eh, un giro de salsa lleva mucha técnica, lleva cosillas que pues las puedes aprender en jazz. Y pues como yo me especializo en eso, como yo llevo años también en este ámbito, pues digo, yo me ofrecí, yo me ofrecí, ¿no? Pero porque yo no, iban a tener clases de ballet de ellos allá, y no, no la, se las cancelaron, y yo dije, pues oye, si quieres yo doy clase de ellas, a ver qué pedo, a ver qué sale. Y pues yo ya había dado clases aquí en Rico un tiempo, pero por lo mismo de mi decisión de no querer aventarme con el papel tan pesado, pues me retiré, ¿no? Sí. Y salió este pedo, y fue cuando me dijeron, oye, cuando vuelvas a venir, sigue dando clases, te vamos a pagar, te vamos a dar una remuneración. Y fue como de, no chingues, o sea, ¿en qué, ¿en qué me vine a meter tú? <ríe> ¿en qué, ¿Qué vine a hacer con mi vida? Pero pues es algo que a mí me dio gusto porque al final de cuentas no es gente ignorante, estamos de acuerdo, porque sí. es gente que lleva más tiempo que yo en la salsa, es gente que ya lleva años con bailarines y que te digan a ti, eres muy bueno, sigue enseñándonos, o sea, te llenas, te llena enormemente y es algo que pues al final de cuentas digo, es ahí cuando todos mis gastos, cuando todos mis talleres, cuando todas mis horas practicando han dado frutos. Y de verdad que se siente bien chingón que la gente aprecie tu trabajo sin conocerlo antes. De verdad. Y... Porque yo les pude haber. Mande, manda manda
2: No, y más que personas que admiras, pues, o sea, como tú dices, que es un poco más alto que tú, que te ya no pues, sigue enseñando. Sí. Siento que se debe sentir más chingón.
1: Sí, sí, sí. Se siente una satisfacción incomparable. O sea, yo como bailarín, por ejemplo, se siente grato. Es como. Que te cayó, te cayó el 20 tal cual, sin que tú lo vieras, porque como te dije antes de que comentaras eso, Gerardo, yo les pude haber dicho, miren, vamos les voy a mostrar un video mío bailando, ¿no? Aquí está mi otro teléfono, les muestro mi video y, y ya, ¿no? Ven cómo bailo, ah, sí, pues quédate, ¿no? O sea, yo me aventé sin que ellos me conocieran, sin que ellos me vieran bailando. Yo di mi clase, calentamiento, charalao, un poquito de técnica, cosas básicas que se pueden mezclar del jazz con la salsa, X y Y, hipotenusa, pi y ya, ¿no? Ya, fue eh, mi clase. Pues, ¿Cómo te das cuenta, toda la cosa, ¿cómo te das
0: cuenta pues, qué veces, cosas puedes veces. cambiar con, con... ¿Qué cosas puedes combinar en ciertos ámbitos del baile?
1: Uf, buena pregunta. Pues... Para darse cuenta de cómo combinar este tipo de, de factores, porque yo lo veo así como un factor, pues es simple y sencillamente creatividad y coherencia. Porque tampoco toda la, toda la pisada, por ejemplo, en cuestión de salsa lleva un, lleva un ritmo. Un, 2 3 cinco, 6 siete. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿no? Tú tienes que conjugar estos tiempos, tú tienes que conjugar esta rítmica, con algo que pues prácticamente encaje, es como un rompecabezas, o sea, tienes que buscar y hallar la buscar y, y colocar la pieza que sea adecuada, porque tampoco vas a meter algo que simple sencillamente quieres, pero no te va a dar, o sea, es algo que al final de cuentas, no nada más en la salsa, sino también en el jazz, en el hip hop, porque como te digo, o sea todos esos géneros van de la mano, van de la mano, aunque no parezca la bachata también, por ejemplo, que la bachata la estoy dejando de lado, la bachata tiene mucha acrobacia, tiene mucho tipo cargadas de, de cheer, de porristas, y es algo como de, güey, no mames, algo tan simple que tú puedes ver hasta en TikToks que es algo muy viral ahorita la bachata o sea, es algo que tiene su complejidad, pero tampoco lo vas a hacer a la ahí se va, o sea, es darse cuenta de qué pueden poner y qué no y pues para eso tienes que tener experiencia creatividad, como lo reitero, y pues tu lógica, no lo vas a hacer a lo pendejo, reitero, ¿no? sí. es algo que sinceramente yo he batallado, sinceramente sinceramente a mí se me ha dado muchas veces mal, se me ha dado mal muchas veces, pero echando a perder se aprende, dice el dicho, y de los errores eh, he cometido acciones pues buenas prácticamente, no, no sabría cómo extender la pregunta, pero porque es muy, muy, es muy sencilla a lo mejor no, no estaba bien explicada, pero creo que me dio a entender sí, es como... eso, encontrar la coherencia encontrar la lógica el romper
2: sí, como dice el dicho es mejor ir lento pero bien que rápido lo pendejos
1: exactamente es como el refrán de la libre y el, del, de la carrera de la libre y la tortuga es eso eh, ¿Y cómo iniciaste Creo en el baile? Todos conocemos ese refrán, ¿no? De sí, que sí. la liebre se estaba de altanera y tal. Mande,
2: mande, es que se sí. cortó la... Se cortó sí, esto, pero... sí, se cortó. ¿Y cómo iniciaste en el baile? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste a ah, la madre? Quiero, o sea, que tu primer día en una academia, así te dijiste, güey, quiero bailar.
1: Esta pregunta, esta pregunta siempre tiene una... Re... O sea, ahorita no recuerdo esta idea. Y todo el pedo, pero esta... Esta respuesta es muy salida del tema, de verdad. A mí me gustaba una niña y por querer sorprenderla, sí, creo que por no. querer sorprenderla me metía a bailar. Güey, no mames, o sea, ¿en qué, qué mamada me metí tú? O sea, dije, ¿qué pedo? ¿En qué chingados estoy? Pero ya empecé a aprender y todo el pedo. Mi mamá me preguntaba cuando llegaba, hijo, ¿cómo te fue? No, pues mira, mamá, esto y esto. Y hasta la fecha, hasta la fecha, le sigo mostrando todo lo que aprendo. Mi mamá, ¿Eh? siempre voy a decir, mi mamá que está aquí al lado conmigo, <ríe> siempre... Siempre va a ser mi, mi crítica y mi fan número uno, siempre, siempre, siempre. Fíjate y que. Ese chiquito, así Ajá. se fue desenvolviendo este pedo. Y pues se salió esta morra del grupo donde yo estaba. Y ya fue como de, bueno, pues ahora qué hago, estoy en el pinche limbo, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir <risa> o, o dejarlo, no? O seguirla. Y dije, no, voy a seguir. Ya qué pedo, ya me gustaba. Sí. Ese, ya el arte ya, <risa> ya me gustaba, ya lo
2: hacía por amor al arte, no por amor a la chamaca. <risa> <risa> Sí, o sea, y sí creo que si sí hay una gran ventaja, o sea, yo la, yo la verdad, yo no sé bailar, yo no bailo, y sí he visto en, no sé, en fiestas, así que sí hay una gran ventaja saber bailar, o sea, la verdad como que deligar o conocer tus chavas, a ver que no sepa bailar. O sea, no sé si es pues, lo esencial, pero sí es como que te ayuda a veces. Pues no hay, o sea, sí puede ayudarte, depende desde el punto en que lo veas. O sea, conocer
1: gente veo, más que nada. Yo lo veo como una manera de divertirse. Sí. Porque yo antes, antes de que querer creerme por algo, o sea, si yo escucho una canción que yo sé que puedo bailar y conozco a alguien que la puede bailar, o inclusive si no, no hay pedo, porque pues es como cuando dicen, eh, no hay necesidad de tomar alcohol para divertirse, o sea, es eso, prácticamente no hay necesidad de saber bailar para divertirse, hay muchas maneras ex exageradas, infinitas, me atrevo a decir, es eso, es nada más una manera de divertirse, a nivel social, a nivel, pues, familiar, a nivel, sí, social, es eso, o sea, no lo hallo como otro, con otro sentido, pero pues ya si lo quieres llevar como algo más profesional, si lo quieres llevar como algo más extendido, pues es ahí cuando ya dices, oye, pues no nada más me voy a bailar esto, ¿estás de acuerdo? Tengo que sí. llevar mis bases de todo para hacer formación. un formación completo. Una formación completa, exactamente. Es eso, es eso, bro. A mí un maestro una vez me dijo, un maestro de Ciudad de México, cuando llegué a, llegué a estar en un taller aquí en Poza Rica, vino aquí un güey bailarín internacional, ese güey ya pisó escenarios internacionales. Él dijo, "Para mí un bailarín completo es el que yo le digo, hazme un pas de bourrée, eso de y Calixto No, pues es que yo no bailo eso. Yo bailo hip hop, no bailo jazz, entonces para mí no eres bailarín." Y yo desde ahí dije, "No mames, o sea, tienes que tener tu, tu, propio, tu propia cadena de trucos, tu propia cadena de arsenal. O sea, tienes que tener tu propio armamento con qué defenderte. Y tiene mucha razón este güey, se llama Jerry. Este, Jerry pues prácticamente dijo eso. Y yo dije, no mames, tiene toda la razón. Eso que dices no por...
0: está, ajá. Está, está, está muy curioso porque eh, eh, te, te abre la mente... Y te hace ver que en realidad no existe como una desconexión de, de, todos, los, de todos los ámbitos, que, que todos al final tienen algo en común. Y pues sí, sí, sí es más viable o sí es mejor tener conocimiento de todos y, y saber adaptarlos a, a tu conocimiento y poder eh, extrapolarlos y, y saber cómo combinar esas cosas ya cuando las tienes juntas para poder hacer un, un mejor trabajo.
1: No, pues sí, a ver, bueno, te voy a mover un poquito de lugar No, pues sí, exactamente, o sea Es, es eso, o sea, tienes que llevar una liga de, de cadena, todo desencadena Algo, no sé si han visto En videojuegos y todo este estilo Que por ejemplo, para mejorar La habilidad de tu personaje, tienes que Desbloquear esta cosa Y de ahí se van desenglobando No, pues que de una pasaste a tres Y de tres pasaste hasta nueve, y de nueve pasaste hasta Dieciocho, ¿no? Por ejemplo Es eso, o sea, es prácticamente Como desbloquear un nivel porque al final de cuentas no, no va a ser todo así de fácil. Y si tú te vas a nada más a enmarcar a un estilo, pues oye, quédate ahí. O sea, si tú te vas a generalizar nada más al hip hop, por ejemplo, quédate ahí. No bailes otra cosa más que eso. Porque fíjate que eso fue una confusión que yo llevaba a cabo muchísimos años, que de hecho hasta hace poquito ya fue cuando, no tiene más de medio año, cuando ya decidía qué me quiero dedicar en, el, en cuestión de artística, en cuestión del baile. Es cuando ya dije, o sea, me voy a dedicar a la salsa de completo. Yo estaba revuelto. Muchos maestros me decían, vas a bailar jazz, vas a bailar hip hop, vas a bailar merengue, vas a bailar bachata. ¿Qué chingados? ¿A qué chingados te vas a dedicar? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? O sea, es como una, una... ¿cómo se dice? Ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Una decisión. Es como una carrera, cadena. es como una ah. carrera, estudi es una carrera Ah, es una, es una decisión, pues. No tiene tanta ciencia. Pero si tú vas a ser un bailarín completo, exacto, te tienes que enfocar a uno y llevar los otros como hobby. Es eso más que nada. Yo ya me decidí por completo que me voy a quedar en la salsa. El hip hop también se me llegó a dar afortunadamente, pero pues lo dejé por el ambiente tóxico de aquí en Costa Rica. El jazz, pues es algo que yo llevo de la mano desde que empecé. El jazz siempre le voy a tener un amor y un cariño. El jazz tampoco lo voy a dejar pero pues no me voy a dedicar al jazz por completo. El jazz lo voy a seguir entrenando, pero a lo que me quiero dedicar a la salsa. Pero pues ya estoy preparado mentalmente y físicamente cuando alguien me diga en la salsa, ¿sabes hacer fuetes o sabes hacer piruetas? Sí, güey, te las muestro y las hago. Es algo que para lo que me estoy preparando es para un futuro inconsciente, ¿sabes? Porque pues así como yo arriba ver otras personas que tengan ese punto de vista, no todos somos iguales. Yo no lo tenía hasta que me lo dieron a entender.
2: Estamos de acuerdo. ¿Y cómo sí. fue que te diste cuenta que dices, no, pues, me quiero dedicar a la salsa? O sea, dices, no, ya, ahora
0: sí. ¿Cómo fue esa decisión de, ok, de todas, de todas las que existen, aquí me quedo?
2: Prácticamente por
1: lo bonito que se puede ver. O sea, yo me, yo, aunque la pregunta, la respuesta suene un poquito ya absurda, porque, pues, sí, es algo absurdo por decir, es que se ve más bonita. Uh -huh. Hay unas cosas que se ven tan chingonas, hay unas cosas que se ven, tan espectaculares, y son tan sencillas, y es como de, wow, o sea, yo la salsa la vi al principio como algo que no me agradaba, porque yo llevaba como dos años bailando, y fue cuando empecé a aprender, y no, no la, no la llevaba, no la llevaba, de hecho, hasta hace poquito, en el 2019, yo nada más llevo año y medio, dos años bailándola, fue cuando dije, no mames, o sea, está muy chida, y yo veía a mis compañeros y todo cómo bailaban. En el ámbito de la salsa en Poza Rica, te digo, no es tan grande, no es fuerte, pero sí es grande. ¿A qué voy con esto? O sea, mucha gente aquí en Poza Rica sí sabe bailar salsa. A lo mejor no correctamente o una estructura bien hecha, pero la gente sabe. Y con eso es más que suficiente por si yo quiero sacar a bailar a alguien en el centro o si quiero sacar a bailar a alguien en mi casa. Mis amigos, la gente de la colonia, yo luego les doy clases aquí a veces así nada más como por gusto, y ya bailan los chamacos, las chamacas ya bailan, y yo les enseño, y es como de, no chingas o sea, en cualquier momento, si yo me los llevo a topar en la calle o así, o cuando yo vaya con ellos a fiesta, se ponen, no sé, <risa> procura, ya las puedo sacar a dar sus pasitos, ¿no? pues eso, más que nada, lo increíble que se ve, pero al final de cuentas, dije, no mames, me estoy metiendo la boca de lobo, yo solo, porque yo no conocía del ámbito de la salsa, pero créeme que se ve, o sea, el, la estructura musical, tú, Gerardo, que pues, Tocaste metal, por si mal no recuerdo, que me lo habías sí. comentado.
2: Ajá.
1: La estructura musical de la salsa, los componentes musicales, el timbal, la conga, el bajo, todo. O sea, todo el piano, todo lleva un porqué. Hasta sí. eso, para tú bailar en la salsa en cuestión. O sea, si vas a bailar piano, tienes que pisarlo. Si vas a bailar conga, tutupa, tutupa. Tienes que mover, matiz, todo este pedo, que es prácticamente torso, ¿no? Sí. Todo lleva un porqué y todo, todo se generaliza a descubrirlo, como lo había comentado antes. No es algo que tú digas, vas a aprender de la noche a la mañana. Los bailarines internacionales como Fernando Sosa, Johnny Vázquez, Rica, este, Ricardo y Karen, que es la, pareja, la mejor pareja considerada a nivel mundial, Adolfo Indacochea, todos esos güeyes llevan bailando desde niños y esos. Sosa ya creó su propio estilo de, de salsa, Sosa Style. Ese güey ya es tan chingón que dijo, voy a crear un estilo mío y que sea permitido en competencia. Sosa Style ya existe. Lo hizo hace poquito, de hecho, creo que en el 2015, 2019 lo hizo. No recuerdo bien. Pero pues no es eso. Y de, de gente de México, Enrique jarquín Jorge Martínez, Jorge que pues es con el que yo voy a entrenar a Oaxaca, que son chavos, personas, este, unos varones que ya han logrado estar en a nivel internacional, ya tiene sus reconocimientos. Imagínate también meterte esa lista, que tú digas sí. en unos años, no, que Yarid Valdés también. Yo Eso es lo que te dice: voy a seguir en la salsa, me voy a motivar. Yarid Style, nada, sí. ver, le voy a meter pasos del Fortnite y de esa madre y lo voy a sí, hacer sí. salsa, hazme caso. Creo
0: que fue Isaac Newton el que, el que dijo que si él llegó a hacer lo que fue, porque se, fue porque se subió a, a hombros de gigantes. Eh, sí. En este caso, ¿quiénes son tus? Tus, tus referentes aquí, ¿quién, a quién es, eh, eh, quiénes son las personas que admiras en ese, en ese aspecto?
1: Uy, pues son un chingo de personas, pero es que es algo tedioso, ¿sabes? Porque aquí en Poza Rica, mi profesor también es campeón mundial con un grupo de Veracruz, aunque suene raro, Veracruz es campeón mundial en grupo de, de pasos libres de hombres. Damn. Veracruz es campeón mundial Y mi maestro es nice. por parte de ese grupo Mi maestro principalmente Kevin Rodríguez, yo creo que ese es el güey Que más me ha enseñado ahorita Pero pues va a haber un punto Donde yo voy a decir Yo me siento preparado para otras cosas Por eso me fui a Oaxaca No me fui preparado, pero quería ver De qué estaba hecho eso De qué, qué madera era la leña pues. Y pues ya de ahí Jorge Martínez, tú puedes buscar Jorge Martínez Salsa en YouTube ese güey es campeón internacional, creo, en, es tricampeón de nación mundial, tricampeón mundial, corrijo, de verdad, tú lo puedes buscar, te lo encargo de dar ahorita, mm -hmm. Jorge Martínez Salsa, o te paso un video, yo con ese güey, ya cheleado, o sea, qué pinche privilegio, estado yeah. en su casa, y es una riata bailando, o sea, yo lo veo y lo explica con, o sea, todo le fluye tan así, ¿no? Tan así, o sea, es guau, wow, es algo increíble. Es algo increíble. Su hermana también, Karen Martínez. Y pues, no hombre, esa señora también me ha apoyado mucho. Esa es, es una bailarina algo retirada, pero también me ha apoyado, me ha impulsado muchísimo ahorita. De verdad. Han, han sido muchas las influencias en cuestión del baile conmigo. Pero pues sí, yo creo que esas son las tres personas que ahorita más admiro, las tres personas que más pues sigo prácticamente, las personas que más me respaldo en ellas. Que simple y sencillamente digo, no chingues, yo quiero ser como ese güey cuando salga al cual. Así, así de huevos, prácticamente.
0: Oye, este ahorita que estábamos hablando de... Es cierto, más que nada. Ahorita que estábamos hablando de, de las influencias y, y que me platicaste ahorita que, que estaba ahí tu mamá y, y que le agradeces mucho, eh, eh, ¿a qué crees? ¿A, ¿A qué crees que, que se deba a tu espiral ascendente en, pues en esto del, del baile? Porque yo soy de la idea de que, de que, de que todo, todo a tu alrededor te hace, o sea, que eres, pues que eres un producto de, de todas tus influencias y de todas tus condiciones. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles crees que sean tus, a qué crees que se deba? Eh, esta espiral a la que, en la que estás metido hacia, hacia arriba, porque es una espiral ascendente, o sea, de, de, de cuatro años para acá, estar ya en, en Oaxaca y estar Gracias.
1: Gracias. Eh,
0: este, en, en cosas y, y con personas que han viajado internacionalmente, ¿a qué crees que se deba ese, ese ascenso?
1: Pues yo creo que más que nada a mis ganas de ser como ellos, a, a mis ganas de ser como ellos, pero también a mis ganas de ser yo. ¿A qué voy con esto? Yo no me voy a afiliar completamente al estilo de otra persona. Porque prácticamente eso es copiarlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo voy a tomar porcento. bases. Yo voy a tomar, yo voy a tomar pues, todo lo que a mí me beneficie. Yo voy a poder aprovechar y sacar jugo, como quien dice, exprimir bien en la naranja. A todo lo que yo pueda hacer y entienda. Porque tampoco me voy a poner a matarme la cabeza con algo que a lo mejor sea muy complejo para mí y que pues ahorita no pueda, pero pues lo voy a seguir llevando a cabo poquito a poco. No todos los pasos salen así como tal cual. La salsa también tiene sus subgéneros, lo que vendría siendo pachanga, lo que vendría siendo rumba, lo que vendría siendo timba, lo que vendría siendo batalá, por ejemplo. Toda la salsa también tiene sus declives, y por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la rumba, tú puedes buscar rumba de salsa y es un movimiento que literalmente te rompes por completo. Sí pero hay rumbas tan básicas que se ven tan chingonas como rumbas que se ven raras, que se ven feitas, pero que son muy, 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 muy tediosas de hacer. Y es a lo que yo voy con lo que digo. Wow, 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 o sea, este mundo es completamente al azar, ¿no? Y pues yo rescato, yo trato de hacer lo que en mi, en mi alcance esté para ya después hacer lo que aún no. Y todo, pues, es un proceso prácticamente, como lo había comentado. Es ir de punto en punto, o sea, es algo que... No sale de la noche a la mañana, pero pues es eso. Mis ganas de querer seguir aprendiendo es lo que me han dicho. Como tú dices, ese tornado ascendente, ¿algo así estabas diciendo? Espiral ascendente. Es eso, más que nada. Y pues, espiral, ajá. Pues eso también, ¿no? De darle el orgullo a mis papás de decirles algún día, papás, o sea, llegué a hacer lo que les prometí de niño. O sea, imagínate qué chingón que llegue algún día a mi casa y mis abuelos estén primeramente Dios. Llegar con un trofeo de, de Las Vegas, ¿no? Llegar con un trofeo que diga, primer lugar, solista, pro, no mames. O sea, es algo que a mí me va a hacer llorar, algo que pues yo creo que mis papás también, porque se dan cuenta que todo el dinero que en algún punto pelearon, el, el dinero que en algún punto yo me peleé con ellos, dirán, valieron la pena. Porque yo tampoco voy a dejar en balde toda esa cantidad económica. Porque te digo, es una inversión, pero pues lo, lo, lo bueno cuesta, güey. Lo bueno cuesta, tiene, los, tiene eh... su, sus pros y sus contras. Sí, y está sí. muy cabrón ahorita también. Es eso, güey. La satisfacción de decir que algún día fui alguien que pues empezó desde abajo y llegar a decir soy grande ahorita.
0: Oye, este... Y cambiando drásticamente de tema, güey. Saltamos del baile a, a, a otras cosas. Eh, cuéntanos de... dime dime dímelo. Cuéntanos de, de tu página, güey. De tu página de... Uh -huh. De, hacer tareas, de tareas. ¿Cómo, ¿Cómo nació esta idea? Porque, bueno, para los que no sepan, este, nos están escuchando viendo. Eh, Yaride es administrador, se podría decir, de, de una página este, de ayuda escolar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace esta idea de, de crearla, güey? O, o cómo dijiste, bueno, aquí hay un nicho interesante donde podría entrar este negocio.
2: Es un gran negocio,
1: güey. En cuestión de las tareas.
0: Ajá. Sí. En el
1: negocio de... De eh, Homeworks, es que se estaba trabando un poquito el audio. Ahora es sí. Homeworks. Sí, te, te oh. decía
0: que cómo nació esa idea.
1: Pues, de hecho, también tiene que ver con el baile. Tú eres testigo, chat, pues vamos en el mismo salón, bro. Este, sí.
0: Bueno, pues, para los que no se Nos encargaban somos, tarea, de, nos encargaban de demasiada de tarea
1: y a mí... Es correcto. Somos, somos pirujas ahí hasta atrás, fillándonos <ríe> y besándonos, todo de siempre, ¿no? <ríe> Pero bueno, no es eso. eso es punto y aparte, es otra historia. Este, pues es que es por lo mismo de que yo tenía ensayos en la tarde y yo no quería llegar a hacer tarea de desvelarme Yo no quería llegar a hacer tarea y llevármela ahí dos, tres horas. Prefería no comer a veces o comer y hacer la tarea en el momento y tener toda la tarde libre, pero hubo puntos donde yo hacía la tarea de la semana entrante y pues había chamacos que pues no, no, no la hacían pues. Y yo entre mensajes privados empezaba a decirles, no, pues que, oigan, voy a, les puedo apoyar con esto, nada más páguenme esta cantidad y yo se las hago si quieren. Y así se dio, o sea, se dio con unos 10 compañeros fáciles del salón, no voy a decir quiénes obviamente, porque pues apoyar, el, apoyar la flojera no es algo que digas, tampoco es bueno, ¿verdad? Pero pues si se puede sacar provecho de, y más en tiempos de pandemia, y pues no es algo que sea mal a nivel de llevarme a la cárcel, ¿no? Yo creo. No sé, ah. no sé tan informado de ese tema. ¿qué, pero... ¿Qué opinas tú es de eso, güey?
2: No, es que no creo que, que apoyar a las ojeras sea malo, güey, porque es casi, o sea, es lo mismo de que si tú le pagas a una, a una señora que te haga el aseo, o sea, lo puedes hacer tú. O sea, siento que. Bueno,
1: sí, eso sí, en eso sí estamos de acuerdo, de hecho, y de he hecho. Ajá, no, no es lo correcto, eso te digo, no es lo correcto. No, no yo sé, a mí pero se puedo aprovechar ese, ese beneficio, puedo aprovechar esa virtud, porque al final de cuentas esa virtud vendría siendo puntualidad, ¿no?
0: Claro, eh, de hecho eh, yo pienso o sea, yo ta, también, eh,
2: también tenemos, tenemos un, un de negocio ser.
0: de esos eh, sí. pero yo pienso que, que esos negocios mal vistos son una, son una hipocresía y ahí te va, porque, sí. son, porque son una hipocresía porque todo en este mundo se todo, todo en este mundo es monetizable. Todo en este mundo es rentar básicamente tu capital intelectual. Es como si tú, con, tú conoces cómo combinar tus pasos de baile y cómo combinar tal vez jazz con salsa o, o, o algo por el estilo y, el y se y le y enseñas a los demás. Y, y tú empleas tu, lo que tú sabes para enseñarlo y eso te genera una remuneración. Es exactamente lo mismo aquí. El, el problema es que este, es, está tan mal visto pero no se dan cuenta que, a final de cuentas, eso es el mundo. Eh, en el sistema actual, cualquier persona que tenga el, la posibilidad económica de pagar lo que sea, tiene, pues tiene el derecho a, a obtenerlo. Por eso, es, por eso siento que es algo hipócrita de, de las personas, más que nada mayores y adultas, de, de tener este sesgo de que ay es que le estás ayudando a esto o al otro. Pues sí, pero eso... Eso, sí, pues,
1: Ajá. depende también la educación que tuvieron, porque, por ejemplo, a mí me pasó mucho de que, o sea, todo lo tenías que hacer tú y toda la onda, o sea, se me hizo algo muy, muy frustrante a mí también en cierto punto, pero yo decía, pues, oye, no lo decía como hipocresía, como tú lo dices, que de hecho es un buen punto de vista, para mí yo no lo había, yo no lo había visto desde ese punto, pero yo lo decía, es que es una ayuda. Y una ayuda, independientemente de eso, ya sea buena o ya sea mala, pues te están teniendo la intención, ¿no? Están teniendo la intención de apoyarte con algo en lo cual a lo mejor tú no seas capaz aún de realizar o pues algo en lo que simple y sencillamente no te va a dar el tiempo o prácticamente no lo no quieres quieres. Entonces, si te puede beneficiar y yo... Si, si a ti te beneficia y a mí me beneficia, entonces, ¿qué perdemos? O sea, y eso es eso prácticamente. Uh -huh. es, es, es por ti, mañana por mí. Es
0: simple, sencillamente, por... es simple y sencillamente ver que eh, si hay alguien que, que tenga el dinero para satisfacer esa para, para demandar eso va a haber alguien que tiene que cubrirlo y, y sí, es, o sea, es nosotros, correcto
2: bueno, por decir aquí nunca faltaba el güey que nos desvelábamos o nos amanecíamos los sábados haciendo tarea y cuando nos levantábamos el domingo oye pues es que es, es para las 12 que no sé sea. O sea, siempre había un chingo los fines de semana en especial en domingo y, y, no y creo que
0: eso. eso está está bien cabrón porque en lugar de enojarse y mantener todo como está, pues deberían lo que se debería de hacer es que, ok, esto de, de la página de la página de las páginas que ayudan a, a hacer tareas y hacer proyectos y todo esto es es, un, es una fuga, güey, de, de cómo se está manejando la escuela que lleva 200 años sin, sin, sí, ca sin sea, cambiar el modelo. Las
2: materias de relleno, o sea, por decir, yo también quería, yo llego a un punto en que yo también quería mandar a hacer tareas, porque cuando entré a la UNE, pues yo entré a una carrera que quería ver, no sé, matemáticas, química, y mi primer semestre fue de pura prácticamente es como si estuviera estudiando letras, y son cosas como que de, ya debiste haber visto en la prepa, no en la universidad, y me daba un chingo de flojera y sí, y sí mandé a hacer
1: dos o tres tareas, verdad. ¿no? no, sí, o sea, al final de cuentas, una vez al año no hace daño. Yo también he mandado. Creo que todos en algún punto sí. hemos dicho, tírame paro, pásame la tarea. Ya con eso es que te hagan la tarea. Es eso. Sí, Exactamente. Y pues yo no lo veo como algo negativo.
2: Yo no lo veo.
0: ¿Nos escuchas? Es que hecho, se, es se cortó.
2: Se trabó, güey. De que yo no lo veo. Sí, 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 sí los escucho. ¿Se
1: está trabando porque yo. Sí. ¿Me escuchas? Sí. sí, ya te escucho. Va, va. ¿En qué me quedé? ¿En,
0: ¿En qué? qué? Así
1: que, pues, prácticamente yo no lo veo como algo malo. Y muchas personas me decían, no, pero pues ni tú haces las tuyas. Yo le decía, pues sí, yo no las hago a veces, por tiempo. Pero en cuestión económica, pues, oye, si voy a sacar un provecho que, pues, prácticamente me va apoyar, me va a impulsar un poquito, por lo mismo de que yo hago muchos gastos también, por lo mismo del baile, y dije, pues oye, vamos a hacer el negocio, vamos a ver qué pedo y pues ya hacía la mía de vez en cuando también, o sea, prácticamente una cosa me llevaba a la otra, claro y pues del negocio no nada más lo llevo yo, lo llevo también con nuestra compañera Aranza, Aranza un saludo o sea, la conoces, ¿no? <risa> lo
0: hice
1: con ella porque ella hacía lo mismo, o sea, ella hacía asustaría tarea luego, luego, y pues ya.
0: Saludos y, Aranza eh,
1: Hubo un punto donde literalmente dije, Aranza, tengo muchas tareas, apóyame con ellas. Te pago esta parte que a mí ya me pagaron. Y ya, se hizo el business, caralá, creamos esto y se hizo Homework, ¿no? Se hizo la página. Y la verdad sí ha dado muchas muchas remuneraciones, sí ha apoyado bastante, sí ha dado... Hemos hecho hasta exámenes de admisión y los hemos pasado, sí. te lo juro, de la ESBO. Llegamos a hacer exámenes de la ESBO. Eh, como de no chingues hasta qué punto llegamos con las tareas, ¿no?
0: Fíjate que sí, güey, y sí, lo, lo que me enoja de eso es que, por ejemplo, que una persona mayor escuche esta parte del podcast y diga, oye, ¿cómo es cómo esos chavos pueden estar hablando tan tranquilamente de lo que están haciendo? Pero es, güey,
1: no te estás...
2: un servicio. Ajá,
0: es eh, te ¿Mm -hmm. lo te lo pongo de como este ejemplo,
1: güey, es eh... servicio de casa, ¿de qué hacer?
0: Ajá, sí. Poniéndolo, interpersonalizándolo con, con, el, con nuestra página, güey, es básicamente esto. Yo tengo eh, pues las capacidades o, o el conocimiento como para hacer la tarea de Juanito, por ejemplo. Este, y Juanito me paga y yo las hago porque pues la neta, este eh, no, no, económicamente, pues no somos ricos, ¿verdad? Eh, entonces ahí está el problema, ¿Cómo personas que, que en realidad eh, que en realidad tienen la capacidad intelectual, tienen que estar este, recurriendo a este tipo de trabajos para, para poder sobresalir. Si se, si se supone que, el, que lo que siempre se dice es si eres muy inteligente y si estudias, vas a tener un, un montón de dinero. Pues ahí está, la, ahí, está, ahí está la prueba de que no es cierto, o sea,
2: Y también, o sea, siento que es mejor por decir un güey que no sepa, güey que, que, que haya pasado por así... Uh, último semestre de prepa y, 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 le, y le estén enseñando cálculo integral, pero no sabe ni siquiera álgebra, pues jamás va a poder hacer la tarea. Y pues si nos las manda a nosotros es como de que mínimo la entrega y ya a punto que quieres hacer una carrera de, de letras y pues eso no le va a servir, pero pues salió con un buen promedio, o sea, sí está bien.
1: Exacto, exacto, o sea, como hizo Choa lo de si tú vas a generar ingresos siendo una persona grande en cuestión intelectual, tú vas a pagar por una tarea, o sea, ¿cuál es el chiste? ¿A qué vas? Yo lo veo más que nada como el morbo, ¿sabes? ¿Y por qué digo el morbo?
0: Se te cortó un poco.
1: Porque, por ejemplo, yo hoy tengo, digamos, hoy es 14 de febrero, yo tengo hoy una cita a las 4 de la tarde, ¿no? Pero resulta que tengo tarea pendiente, y esa tarea yo la puedo hacer, pero tardada, complica, serio, tengo que trabajar, yo tengo que ayudar en la casa, y pues al final de cuentas es algo que al, al, al final, de, al final ya, ya lo di como de primera mano, porque... Pero lo dijo así, o sea, yo tengo una cita, yo tengo un compromiso y pues no me va a dar el tiempo, la puedo hacer, pero no me va a dar el tiempo, bueno, pues entonces voy a pagar por alguien que me la haga y al final de cuentas yo sabré que la podré hacer y ya si después la quiero rehacer yo para no quedarme estancado en, esa, en ese punto escolar, pues oye, la hago, ¿no? Pero pues eso ya es el punto de vista de cada quien y en eso estamos de acuerdo, o sea, concuerdo exactamente contigo. Pero pues también se me hace una mamada, porque como dijo Gera, o sea, hay personas que contratan a una señora de limpieza en su casa, cuando la limpieza yo creo que es algo que todos sabemos hacer, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Qué chiste, qué puto chiste tiene cuando tú te puedes levantar a las 9 de la mañana, a las 10, digamos, voy a limpiar la cocina, voy a limpiar el baño, voy a lavar los trastes? ¿Qué chiste tiene? Es, es prácticamente lo mismo. Hay gente que con, contrata cocineras, hay gente que contrata podadores del césped, la que plancha puedes hacer, bro?
0: exactamente
1: la que plancha exacto son son ese tipo de o sea, ¿es eso? ¿es son eso ese
0: ajá. son ese tipo de trabajos que, que los que los ves y dices ok, uh, está, bien. está bien después uh, 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 después los ves en, en otros en otros ámbitos y dices oye güey cómo puede estar bien eso pero si tú los si tú los comparas en realidad son totalmente iguales
2: pero es es que está por Es que los adultos tienen la mentalidad por eso de que, de que los estudios o la educación es la salvación de la economía, cuando pues realmente, pues no güey, o sea, es como a una, o sea, a una comunidad de, de África extrema, que hay una... Ex pobreza, tú le pones una escuela, o no nos vamos lejos, donde mi papá da clases este, en, en, en una comunidad pues muy, muy, muy rural y, y muy de, de, de escasa recursos, o sea, por más que le enseñes a, a ellos, no van a, o sea, no van a llegar un, a, a una empresa, no van a pasar de, de sembrar, o sea, uno de cada, de cada mil, y, o sea, y no lo estoy diciendo sin discriminar, por las circunstancias y a, en dónde nació, quiénes son sus padres, o sea, son muchas cosas que, pues, desgraciadamente, le tocó vivir y no va, por, por más estudios que tenga, no va a poder sobresalir por las circunstancias en donde está. Pero, pues, son sesgos. Exactamente.
1: Cajes del oficio, más que nada. O sea, es que no hay otra respuesta también, o sea, estamos completamente de acuerdo.
0: Sí, es, es este... Ya creo que ya tenemos que... Y, y yo confío mucho en, en nuestras generaciones, güey. En la nuestra, en las anteriores y en, en, un, en, la, en la generación de Gerardo en que... En que sí, estoy diciendo sí. grande, ya estás anciano, güey. <ríe> en que vamos a ir cambiando poco a poco el, el, <ríe> el, el punto de vista que se tiene sobre,
1: sobre distintos temas, güey. Pero este... Pues fíjate que yo siento que para arriba, para arriba es la, la última rescatable. Te diré por qué. He visto a personas de 12, 13 años, 11 años o sea, tomar alcohol. Yo digo de... Wey, o sea, ah, bueno sí, nuestras... bueno, sí. Eso. Yo sé que lo de la edad ya es algo diferente. Ya son generaciones nuevas, ya es una educación diferente. Pero está mal que se quieran ¿Cómo se podría decir de una manera no grosera para no hacerme interpretar? Porque tampoco es condenación Z, ¿sabes?
0: Creerse grandes. No son oh, formas de oh, querer
1: ¿verdad? llegar a ser como alguien. Ajá, de verse grandes prácticamente, no es, no, es, no es llegar a eso. O sea, aquí yo conozco a una niña de 12 que ya perdió su virginidad, güey. Gusto oh, no, propio. Brother. O sea, dime tú en qué cabeza oh, cabe eso. Es acabado, algo que wey. pues... Normal, o sea, físicamente, anatómicamente La va, la va a estropear, güey sí. Es algo que ya está muy cabrón, güey Está cabroncísimo.
2: Wey. O sea, biológicamente yo digo, se supone, es... Biológicamente se supone que la debe de perder O sea, antes en los tiempos antiguos este, La perdieron a los 14 años Porque es cuando biológicamente está correcto
0: Sí, ¿Y sí. no, <risa> dos, ¿no? <risa> no
2: bueno,
0: y, pues, y creo y,
2: y actualmente a los 14 está mal güey O sea, yo a los 14 me desolaba Viendo pues, Gravity Falls Güey, la neta <risa>
1: Yo me sacaba los mocos a los 12 años, güey, todavía veía la WWE, sí, veía el Rey misterio wey. tirarse desde la tercera cuerda, mamá. Puta.
0: Yo yo no sé qué qué sí, punto wey. de vista tendría en, en ese tema de, de perder tu virginidad a, a temprana edad, pero pero sí creo que, que el hecho de si tenemos esta esta idea de que de los 18 de los 18 años en adelante ya eres mayor de edad. Es es una, es pura ideología, güey, sí, porque, porque o sea, no, no, en realidad biológicamente no existe un, así ah, aquí eres mayor, aquí ya no eres mayor, pero pues son, son cosas que funcionan, güey, porque tampoco te va a gustar que una persona de, 80, de 73 años este, tenga, con, tenga relaciones sexuales con una persona de, con una persona de 12, 15 años. Wey. Y
2: una cosa es ser mayor de edad y otra cosa ya es literal ser un adulto, porque yo... ¿Mil? O sea, yo ya voy a cumplir 20 y me siguen manteniendo Mis papás y en muchos años En un par de años me van a seguir manteniendo O sea, la neta o sea, Yo como gracias a ellos, tengo techo gracias a ellos Y ya llevo dos Un año y medio siendo mayor de edad Y por eso no significa que soy un adulto Responsable de mí Claro Sí De hecho,
1: eso ya Fíjate que yo lo he visto Yo sí si también me llegué a dar cuenta de, Desde el punto de vista que te dices tú Gerardo es diferente ser un adulto a ser un mayor de edad. Y eso implica demasiadas cosas, demasiados atributos. Porque, pues, ¿qué es lo que hace un adulto?
2: Paga, o sea, pagar de
1: ¿Qué es lo que hace un adulto?
0: Sí, paga, se hace de responsable gastos. de la de, Impuestos, la de donde vive. Mantener Impuestos.
1: una familia, trabajar. Papeleo. Yo no soy responsable pero...
2: de ningún gasto, lamentablemente, más que de los míos de eso en ¿Y cuando ¿Qué es un mayor de
1: edad, güey? Una persona de 18 años.
2: Exactamente.
1: ¿Y una persona mayor de edad es alguien que tiene 18 para arriba? O sea, y todavía tiene una mente. O sea, ¿No estoy diciendo que el punto que no. de ser un adulto llega?
2: Ajá, ajá. Es
0: que como que el audio está desfasado. Entonces sí. cuando, cuando se para uno habla otro y no, cuando
2: dale, habla dale, el dale, otro dale. se para ¿Qué el otro. Y ser un así. adulto qué pedo?
1: Que yo siento que para cuando vas a llegar a empezar a ser un adulto es cuando literalmente ya viviste la primera parte de tu vida, yo creo. O sea, sí, sí. que es ser, la, ser niño, bueno, ser un bebé, ser niño, sí. ser un adolescente, ser el mayor de edad, pues cada cosa lleva sus, sus después. O sea, ser niño, no sé, pelearte con tu hermanita, romperle las barbies, güey, ir al kinder, ser, estar en primaria que te guste, descubrir tu orientación sexual, y empezar a conocer chavas, chavos, empezar a empezar a empezar a hacer todo, güey, o sea, no, no tiene otra definición, pues la mayor, ser mayor de edad, pues ya empieza un poquito como a cargarse todos estos, estos pedos tanto mentales, como económicos como sociales ¿no? porque pues ya eres mayor de edad, ya puedes chupar a gusto, ya puedes sí. Sí, tramitar cualquier cosa, o sea, una tarjeta, tu INE entonces eso, güey, pues ser mayor, ser mayor de edad es eso y a un adulto ya lleva sus complejidades pues, yo la verdad no quiero llegar a ser adulto o aburta. No, no quiero. Bueno, Por lo creo mismo que es de, todo, de, pues viajo y todo el pedo. No, o sea, no, no, no me gustaría empezar a pagar mi pinche internet, güey. No, no, quiero ser adulto. Pero pues a quienes les tocó, les tocó, pachi. pues ya, no queda de otra más que arreglarse a la ley natural de la vida. Sí. A ver qué que en algún punto se te corta,
0: se te corta bien machín, güey. Que en
1: algún punto tenemos ahora... ¿Qué opinan de eso, de, de, de tener bebés? O sea, ¿ustedes creen que en, esta, en estos tiempos donde hay una sobrepoblación mundial, donde existe un virus que literalmente con el contacto físico ya casi casi te está enfermando, güey? ¿Tú crees que sea adecuado tener Hijos, o sea, en este caso, una persona adulta, güey, que ya está con su esposa o con su esposo, no sé, adoptar o procrear, güey. ¿Tú crees que sea lo correcto ahorita?
2: ¿Tú
0: vas a tu primero o yo?
2: Pues, o sea, es que también tiene que ver mucho la empatía ahí, güey. O sea, de que yo, pues, yo puedo opinar de que, güey, no, o sea, no es correcto de que pues, por, por el virus o, o todo esto. Pero pues tú no sabes de que como tu sueño es bailar o mi sueño es ser escritor o el, o el de Ángel, que es el físico. Es decir, a lo mejor hay mucha gente que su sueño, que dijo, güey, yo quiero engendrar, yo quiero ser papá, yo quiero, no sé, o sea, que, que su sueño es verse reflejado en, pues, pues en una creación. Y decir que no es correcto así Exacto. es como no, no estar en, en empatía con esas, con esas personas. O sea, aparte hay mucha gente que inconscientemente tiene, tiene hijos pues para seguir... Seguir vivo, o sea hay, 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 hay un libro que se llama La negación de la muerte Que dice que, que hay tres formas Para que que, que, que que la gente niega su muerte Que es este, uno por medio del arte Que es, por, por tu, tu Ejemplo, tú vas, tú cuando te mueras Puede ser que dejas un legado de que No, Yarit bailaba bien perro este, Yarit está el vacío por ejemplo Y o oh, o la forma religiosa, que es como de que, no, pues cuando me muera, me muera al cielo, me muera al infierno, chalala. Y la otra que es la tener hijos, de que pues tú nunca te vas a morir porque vas a dejar tu semillita. O sea, es como que en cuestión de, de empatía el, el, el no poder decir, no, pues está correcto o no está correcto, es como que, pues, no sé,
0: yo... Sí, sería una, más que un, una cuestión de sería correcto o no, sería una cuestión de... de como de empatizar con con la idea de que si, no sé qué tanto qué tantas personas tengan la idea de ah yo quiero tener hijos pero sí creo que dentro de los planes de cualquier persona es eh, ah pues yo quiero tener un, un, yo quiero tener un hijo o algo así pero yo, eh, yo quiero tener un descendiente. Exactamente, objetivizándolo a, al problema mundial que se vive ahorita con la sobrepoblación, eh, las materias primas limitadas, güey, y, to, y todo este, este cagadero mundial, güey. Eh, yo creo que, creo que lo mejor por el momento sería eh, no tener hijos, limitarte o, o simplemente tener un, uno biológico y, y adoptar.
2: Pero no puedes generalizar porque, o sea... Muchos critican a la gente de extrema pobreza que, que, que tiene muchos hijos, pero realmente la gente nunca, o sea, no le gusta criticar, pero nunca es empática. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú hubieras vivido en, en una extrema pobreza, te pega tu papá, te pega tu mamá, eh, no tienes, eh, desde los 14, 12 años, tienes que, que salir a chambear, no tener zapatos, muchas cosas. O sea, es muy poco probable. O sea, de hecho, actualmente ni la gente de, de, de nuestros recursos tienen la educación sexual Correcta, o, o sea, que, que deberíamos tener mucho menos lo van a tener ellos, o sea, y, y criticar a la gente de extrema pobreza que tiene cinco o seis hijos es, realmente es, no, no es empatizar, no es realmente ponerse en los zapatos de los demás. Ahí es cuando digo que el verdadero problema de la población es la empatía. Tienes toda la razón, Pachi.
1: Tienes toda la razón. No, pues sí, o sea, yo, yo también me he visto luego también luego he pensado, chica madre, o sea, yo no me quiero cargar con el paquete, porque es eso, o sea, sí, tener una un responsabilidad, caso, una responsabilidad cabroncísima, como cuando de chiquito te decían, te vamos a comprar un perro, pero tú le vas a lavar, tú le vas a lavar de comer, tú lo vas a bañar, ¿no? Tú le eso vas a limpiar mismo, las cacas.
0: Por tres exacto, tú, mil millones. Lo, lo
1: mismo, pero al trillón, al al infinito, güey, o sea, sí. porque prácticamente es un ser vivo que ya es con, es más consciente, es, tiene un razonamiento más avanzado, güey. O sea, ¿con qué te vas, a, con qué vas a lidiar durante casi toda tu vida, o sea, no mames.
2: Y también deja no, tú, no,
1: no, no, o sea, yo quiero llegar a, tener un... pero pues para eso me tengo que aguantar a, a que crezca, a que pase su niñez. Comparto ese, esa noción. Yo quiero darle a mi hijo lo que yo nunca tuve de chiquito. O sea, principalmente. O si es una niña, consentirla a más no poder y ya hasta donde llegue su, su formación como persona ya empe a empezar a ser un poco más estricto y, y todo el pedo, ¿no?
0: Eso que dijiste Pero, está o sea, interesante, güey.
1: No yo quiero tener hijos. Yo quiero, de hecho, tener cuates. Yo nada más quiero tener. Eh, Exacto, güey.
2: Consentirla. Porque, porque yo ahorita tuve, estuve cuidando un perrito y me di cuenta que no solamente es es darle de comer, eh, vacunarlo o así, es darle amor, güey. O sea, no, no, no solo es la cuestión económica, también influye mucho en darle amor. ¿Qué,
0: qué, tanto, qué tanto crees que sea eh, bueno darle a, a nuestros hijos o a nuestros descendientes eh, aquello que nunca tuvimos?
1: Pues fíjate que esto yo lo estuve platicando de hecho ayer por... Ella me decía que pues prácticamente a ella la casaron a los 19, güey, que su infancia siempre fue en el rancho, siempre fue en el trabajo. Y pues no la culpo, ¿verdad? Porque al final de cuentas hoy en día es una abuelita hecha y de derecha. Es una persona bien formada prácticamente con educación y todo lo que quieras. Y ella me decía que a sus hijas y a su nieta, porque su nieta yo me llevo con ella. Pues... Que le daba todo, o sea que prácticamente si ella quería una muñeca y no, nunca se la regalaron, si la niña quería una muñeca porque le nacía, ella se la compraba a pesar de. Yo siento que hasta cierto punto, no, más que complacer al niño es complacernos a nosotros, ¿sabes? Porque estás viendo una figura materna en un objeto o en un caso, en una situación, por ejemplo, a mí siempre, yo siempre quise ir, por ejemplo, a Six Flags, si nada más me llevaron como una vez, creo, ni fue a Six Flags, fue al bioparque, yo siempre digo, chingada madre, si a mi hijo era en algún punto se le antoja ir a la feria, yo trabajo y me lo llevo a la feria al mes o a los dos meses. O sea, porque es algo que yo también quiero cumplir, ¿sabes? Es una meta sí. mutua. Yo lo veo como una, una meta mutua, ¿sabes? Y digo, no chingues, o sea, me estoy dando el lujo, me estoy dando el capricho, porque más que, más que para complacer al niño, también vendría siendo un capricho propio. Sí. Aunque muchos no lo quieran ver así, o sea, es un capricho
2: de igual forma, güey. Puede que forma. Sí, o sea, cuando tú haces las cosas o sea, correctas o las cosas bien le, hay mucha gente no es que yo lo hago por, por hacer el bien lo correcto, pero legalmente lo haces para hacerte sentir bien contigo mismo o sea, si está bueno, si está bien ayudar es como por decir no, no, o sea, si, si golpeas a alguien o lastimas a alguien pues te vas a sentir mal obviamente y si ayudas a alguien te vas a sentir bien y, y quieres como que esa satisfacción
0: si no existe un, un altruismo 100% perfecto en el que das todo y, y, y no te sientes bien porque pues es inevitable sentirte bien de que Ay, yo le di cinco pesos a este señor cuando estaba en la calle y ya va, se, va se va a comer algo, ya me siento bien hasta, hasta ese, a ese punto llega el, el pues que no existe algo como tal de voy a hacer esto desinteresadamente pero
2: hay, pero hay dos tipos de papás ahorita que, que el ejemplo de Yarit me, 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 me puse a pensar wey. están los que tú como dice yo no puedo ir a la feria pues lo voy a llevar a la feria pero los papás que, que sus sueños frustrados los quieren sacar en sus hijos, como el típico papá que quiere que el juego? su hijo sea futbolista y tienes que ir a entrenarte, tienes que parar y así, porque él no pudo ser futbolista. Siendo que, ahí, es, ahí es cuando cae el extremista que cae mal.
0: Sí, es encontrar un balance.
1: Sí, sí, sí. En eso, exactamente, en eso estamos de acuerdo. O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí no me tocó, afortunadamente no me tocó de que mis papás me obligaran a estudiar algo. Mi mamá siempre quiso que estudiara medicina porque yo siempre le decía que yo siempre quería ayudar a las personas. Ella me dijo, estudia medicina, pero al final de cuentas terminé en una carrera en una ingeniería industrial. O sea, ¿estás de acuerdo? Estoy estudiando mecánica industrial, pues. Y fue cuando dije, puta madre, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque yo también toda la vida me enfaticé a eso, ¿no? A estudiar medicina como tal. Pero al final de cuentas yo, me di, yo vi por mí mismo que yo podía ayudar a las personas de otras formas, ¿sabes? Y fue cuando yo dije, yo no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar esto. Mis papás, ah, ok te apoyamos. Yo creo que ese tipo de personas son las que valen oro porque al final de cuentas no te rigen a hacer algo que ellos quieren, ¿sabes? Sí. Porque tampoco vas a trabajar en algo en lo que a ti no te gusta, algo en lo que pues prácticamente estás obligado a. Estamos de acuerdo. O sea, totalmente un totalmente no trabajo libre. que lo haces por gusto ni siquiera es trabajo es como tu rato libre, es como tu diversión es como tu hobby estamos, estamos de acuerdo en este punto porque como que hay que pensar en la cabeza sí, a lo mejor es... no soy una persona tan preparada en cuestión de estudios a lo mejor no soy una persona tan, tan preparada en cuestión de aptitud ¿sintonizamos de nuevo la llamada? ¿sintonizamos de nuevo?
0: <risa> sí, sí se quedó grabado usted como quiere.
1: ¿Se quedó grabado? Sí. Ok, ok, ok.
2: Bueno, ¿Qué pasó, güey? Me, me
1: saqué de pedo. No, 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 nada, nada. ¿En qué estaba? Así, este... Ah, que yo me considero un buen ser humano hasta cierto punto, porque pues como todos tenemos defectos, ¿no? Todos tenemos nuestras cosillas negativas. Pero yo me considero una persona amable. Yo me considero una persona sencilla, güey. Y sobre todo me considero una persona bien aterrizada. O sea... Y yo siempre he dicho, la educación que yo le voy a dar a mis hijos va a ser una educación firme, va a ser una educación correcta. En ningún punto los voy a, los voy a obligar a algo. Inclusive también es un tema un poquito, a lo mejor me voy a contextualizar un poquito fuera de, pero por ejemplo, con el cuestión, la cuestión de la orientación sexual, que ahorita es un tema muy sonado.
0: Sí, muy sensible.
1: Si es mi hijo y a mi hijo le gusta el chile, adelante. Solamente con cuidado, <risa> o sea... Y si a mi hija le gusta la vagina también, pues, oye, adelante, tú date, como sea, o sea, es prácticamente que tú, yo, yo te quiero ver feliz, ya sea siendo tal o tal, yo quiero que tú seas feliz, porque para mí, para mí, mi felicidad eres tú.
2: Sí, o sea, qué culero sería que tú dices, no, es que papá ser es, es, papá es, 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 es lo mejor, es, es una gran felicidad, cuando eres un homofóbico que haces que, que tu hijo viva con sí. miedo... Y, o sea, todo el... O sea, de que nunca puede llegar a... O sea, nunca puede llegar a ser feliz. O sea, a mí no, a mí no me gusta tocar todos estos temas porque siento que no puedo empatizar tanto, porque yo, o sea, no estoy como en eso. O sea, trato de... Trato, trato, trato muchas veces de ponerme en esa situación de que qué pasaría si yo fuera gay y me tuviera... Porque oh, actualmente, gracias... A todos los movimientos así, ya las personas homosexuales ya se pueden liberar y, y, y andar por la calle feliz en la vida y aún, y aún así sufren discriminación que se me hace, pues estamos en 2021 para que siga habiendo discriminación, pero pues pero pues sí que imagínate los tiempos anteriores que no podían pues vivían infeliz todo el tiempo, o sea besarse con una mujer cuando realmente ellos querían besarse con un hombre no sé esos aspectos.
1: Sí, güey, yo hasta la fecha sigo conociendo personas homofóbicas y, pues, no entro tampoco poco al tema, porque al final de cuentas es algo que yo respeto, ¿no? O sea, la sí. opinión de cada quien, cada quien como quiera vestirse, cada quien como quiera estudiar, cada quien lo que quiera hacer con su vida, ¿no? Sí. Pero, pues, te digo, mi punto de vista es ese, de que si tú eres feliz con quien sea, con quien tú quieras, a mí me vale madre únicamente que no te hagan sufrir porque es ahí donde yo voy a entrar como mi papel de papá sí. únicamente sí. cuidado con lo que te pasa y ya no porque tampoco quiero tampoco voy a estar pagando una pinche enfermedad conocida como el sida no o sea los tratamientos no o sea, claro. tratamientos es algo más cabrón obviamente lo voy a apoyar obviamente pero pues todo con su sana protección todo oh. porque sin globito no hay fiesta sí ya
0: existen parte. responsabilidades sí. y fíjate que eso que dijiste bueno que están platicando acerca de, de la de la homosexualidad y, y de las ideologías de género, eh, está cabrón porque algunas personas podrían decir güey, es que yo, es que yo no quiero a los homosexuales y, res, y respétame yo no quiero a, a las lesbianas a, a, lo, a las personas no transexuales Ajá, res, respétame que yo no los quiera y es güey, no, no te voy a querer porque precisamente existe esto que, donde marcas la línea entre qué toleras y qué ya no puedes tolerar e irónicamente la... El límite de la tolerancia es, es el intolerante, güey. Lo, lo, que, lo que no se puede tolerar es aquel que no tolera, güey. Aquel que, por ejemplo, si, si de la nada volvieran a surgir las personas nazis y dijeran, no, pues estoy en mi derecho de no querer a los judíos. No, güey, porque no estás tolerando estar, estar en una sintonía social. Es, a ese, ese es, creo que ese es la, el límite el de hacia dónde podemos tolerar y hacia dónde no, hacia, y hacia dónde ya no puede
2: Pues Lo que pasó con la chava del Mandalorian. ¿no?
0: Sí. ¿Qué pasó con. De que sí, se, dije... eh, se
2: aventó un discurso de. O sea, como que, compara, como, como que comparó a los nazis o fascistas, no recuerdo, con los republicanos. O sea, se armó ah, un sí. show por una opinión que nada que ver. A sí, la bestia. Así, sí, güey. Sí,
1: Pues es que hay gente personas que todavía siguen teniendo esas creencias, a mi punto de vista, pues yo no voy a decir nada, pero pues ya un poquito fuera, fuera del contexto mundial, ¿sabes? Porque pues ya es algo que casi no existe, ya es algo que prácticamente las personas llevan más como tradición, yo lo veo también como tradición hasta cierto punto, porque hasta donde yo sé sigue existiendo gente, o sea, personas naces, gente que sí, tiene sí, esta, sí. esta, esta ideología, siguen existiendo, güey. Y pues del, del pedo este que dice Gerardo no, no, no me enteré, la verdad Yo también soy muy geek en este aspecto Soy geek también Y no me enteré O sea, no, no, a lo mejor no, no me, lo pasé por desapercibido No soy fan de Star Wars, así que no sé qué pedo Pero pues yo opino prácticamente Que es la gente que pues quiere hacer show ¿Sabes? o sea Yo lo veo también como gente que quiere llamar la atención Gente que quiere hacer sonar el nombre de Ese tipo de cosas Ese tipo de clanes, por así decirlo Para como poder darles una vida equitativa, ¿a qué voy con esto? Me voy a salir un poquito raro, tenemos una secta diabólica, güey, por ejemplo, de que muchas personas también creen en satán y todo este pedo, ya metiendo un poquito lo religioso. Pues, güey, o sea, hacen sus pactos, hacen sus pinches tri tribales, no sé qué mamada hagan, pero tratan de hacer sonar el nombre de este güey, porque ellos saben que mientras más alabanza, más poder. Yo creo que prácticamente es eso, o sea, de que, de que quieren que a huevo suene, que el, el nombre de los nazis resuene, por ejemplo, por decirlo así, porque no sé la verdad si sea así ahorita, pero es lo que quieren, es lo que buscan, güey. Yo creo que más que por querer hacerla de pedo es eso, o sea, porque yo también haría un problema, un escándalo para hacerme conocido, aunque no es lo más coherente, pero pues si quiero fama, la fama sea buena o sea mala, es fama, estamos de acuerdo.
2: Pero sí. a veces también, es por ejemplo, lo que pasó con en Flash, el ¿cómo, ¿cómo se llama el, el que se estira? El que, el que, con Ralf,
0: que lo que pasó con Ralph Tiffany, güey, con, sí. con el actor que hace Ralph Tiffany, que terminó este despedido de la serie por de la serie de Flash por comentarios. Sí es
1: cierto. Sí, sí, sí. Por sí. comentarios racistas en, tu, en su Twitter, ¿no? Hace sí. un chingo de años, como por el 2008, eso sí lo llega, eso sí me llegué a enterar.
0: Ese tema del, ¿Qué opinas de ese tema de la cancelación, güey? Ya si quieres para, para cerrar, porque ya llevamos hora y media, no sé si tengas que hacer algo o algo así. Pero, ¿qué opinas de ese tema de la cancelación, de estar cancelando de estar cancelando gente o, o algo así, por, por temas pasados?
1: Pues, se me hace justo, se me hace justo hasta cierto punto, porque, por ejemplo, Johnny Depp, con su exnovia, ¿cómo se llamaba? Eh, ejemplo, me... Amber Heard. Amber Heard, ajá, la que hace esta chava en Aquaman. Sí. Por ejemplo, o sea, Johnny Depp, que fue el que sufrió en este caso eh, la discriminación hacia su persona integral y físicamente, emocionalmente, el que recibió todo el daño, a él lo despidieron de animales fantásticos. O sea, como por qué carajos vas a, a castigar a la víctima cuando en quien realidad deberías de castigar a la persona que hizo a la víctima. O sea, en este caso Amber Heard. Sí. Y pues hasta donde yo sé, creo que ya también la retiraron de su papel en Aquaman creo, no, no desconozco.
0: Yo también pero desconozco. pues
1: Yo también soy muy afán de que se haga justicia, ¿no? Yo soy muy afán de eso. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta ver cómo es también, por ejemplo, vayamos fácil, la extorsión, los problemas de extorsión, de que, por ejemplo, te tenemos a tu hija, págame cierta cantidad y ahí va la familia y lo paga, güey. O sea, eso, eso ahorita es algo muy raro de, de encontrar porque pues ya nadie la, la gente nos pendeja. Pero hay personas que todavía, que todavía, y pues al final de cuentas, puro chile de que había una hija. O sea, era alguien extorsionando y pues de ahí se saca el dinero. Yo quisiera ver a ese tipo de personas que obran mal, que les hagan justicia. Y es eso más que nada. O sea, Amber Heard, por ejemplo, yo no, no investigué tanto del caso porque, a decir verdad, no soy fan de Johnny Depp. O sea, yo reconozco sus trabajos como, por ejemplo, en Jack Sparrow, como Jack Sparrow en Los Piratas del Caribe. Ahí sí, mi respeto. Nada más ha visto como dos o tres películas, pero siempre su actuación ha sido galardonada a Oscars sin pedos. Yo no entendí por qué, sino hasta que vi que pues Amber Heard había hecho unos, unos pedos fiscales y que supuestamente ella fue la que al final no, no hizo nada, que Johnny Depp fue el que supuestamente había dicho que ella, la estaba, que ella lo estaba maltratando y así. Cuando ya todos sabíamos la verdad, o sea, Amber Heard quiso como redescubrir su, su pasado con este güey. Re, tratar de descubrirlo para los demás, pero al final de cuentas ya todos sabíamos sí. y pues es como una civil war, ¿no? Como Iron Man, Capitán América, ¿de qué lado estás? Yo estaba, yo estoy del lado de Johnny Depp, de a huevo, o sea, y se me hizo algo muy, muy pendejo de parte de esta chava, o sea, soy fan de su trabajo, la verdad. También me gusta mucho Amber Heard como actúa, como actriz es muy buena, pero como persona me me dejó a que desear, sinceramente. Sí. Y no que, pues oye, se me hizo muy pendejo de su parte. ¿De verdad? Yo, yo
0: creo que Pero sí. Hay que
2: separar el, el artista. del
0: Sí, yo creo que en esos casos es más fácil separar al artista de, de lo que hace, a la figura, del, del, de lo que trabaja o, o lo que genera. Pero yo creo que existe... Esto tiene que ser caso por caso, güey. Porque, eh, por ejemplo, tweets. Si tú condenas tweets... Tweets, güey. O sea, que son tweets? Son escritos solamente. Es
1: tu diario. Twitter es un diario personal Ajá. digital, güey. No de,
0: de <ríe> tweets de hace nueve años. Eh, básicamente estás diciendo que esa persona que, que está hace nueve años allá es la misma que está ahorita en, eh, eh, presente. Y la verdad es que no, güey. Pudo haber un cambio radical en, 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 en el ejemplo de de Ralph Dirney, de Ralph Dierney? Ralph el actor, Dierney, el actor,
1: me recuerdo, sí.
0: o sea, esta persona convivió en el set con, con metiéndonos más al con tema, Brad Ajá, con con el que hace a Kid Flash, que es una persona este, oh, oh. Este, homosexual y aparte es de de, tes, de tes morena, entonces si esta persona es ¿Qué me person creas, tío? ¿Eh?
1: Esto. O sea, sí. <risa> o sea es que... prácticamente se, se hubieran dado cuenta de eso en el mero momento. O sea, es algo, es algo muy pendejo, güey. Es algo muy pendejo. Sí,
0: es, es la ironía. Y más que nada la ironía de, la, de esa serie es que, pues, eh, al personaje de este güey le dieron la oportunidad de convertirse de un policía corrupto a un superhéroe. Y, y qué, qué feo y qué cagado que, que en la vida real no es así. Que no, le, que no dan la oportunidad de... Que no le dieron la oportunidad de
1: cambiar. Exactamente. No, dije, no, no perdón. O sea, si no le dieron la oportunidad de llevar a cabo su segundo papel. Yo lo, siempre lo he visto así. O sea, porque si tú vas a interpretar a un villano en, en, como en persona, como tu vida, en tu vida re, real, pues prácticamente puede ser un amor, ¿sabes? Y hay gente eh. que le agarra odio a los actores por interpretar a un villano. O sea, sí, es como de, es, es su trabajo, güey. ¿no? Pero es cuando o sea, fuiste
2: un gran actor, güey. O sea, cuando tú, te, cuando tú te cagas con el personaje del de ya no es porque ahora hiciste bien tu trabajo, güey. Siento yo.
1: Es, exacto, güey. No vamos a ir lejos. O sea, por ejemplo, las luchas libres en la WWE, que es prácticamente una actuación sí. en vivo, ¿sabes? La WWE es actuada, eso estamos de acuerdo todos. Sí. Por ejemplo, a mí me zurraba a Malpedo Alberto del Río, que era un luchador mexicano. Ah, que, sí. Pues, Alberto del Río, como por el 2012, 2014, güey, me cagaba a malpedísimo, güey, pero yo lo empecé a ver en entrevistas, o sea, a mí me cagaba también como persona, güey, yo luego le tiraba en Twitter, así, de huevos. ¡Ah, la onda! Sí, güey, cuando subía historias y todo el pedo, yo le, le contestaba, eres un pendejo, y la mamada, como mi típico fanboy, ¿no?, de John Cena. Güey. Buen fanboy, Pero ya después lo, lo empecé a ver en entrevistas y todo el pedo, y yo decía, güey, es un buen pedo, Alberto bueno, del Río es un
2: buen pedo. Sí,
1: güey, sí, con el escorpión dorado, habló de, habló chingón de la W, güey, cuando en sí a él lo sacaron por racismo, él se salió por racismo de la WWE.
0: No inventes. Como
1: de, sí, o sea, lo sacó Triple H o algo así, ¿no? Ajá, lo dieron de baja, güey, porque prácticamente decían que un mexicano no puede llegar a nada.
0: No, más. Sí. Que Rey Misterio ya era el
1: único, güey, que pues, se encajaba ahí, y hasta ni eso, porque Rey Misterio por, por años después se salió y ya después entró de nuevo, ¿no? Ya después entró a la WWE. Sí. Pero pues él ya finalizó su carrera con esa academia, con esa cadena de luchadores. Y fue eso, güey. O sea, te lo pongo el ejemplo así porque con actores, no no bueno, con actores de, de teatro, de cine, no, no me pasa. Pero pues con un luchador que pues es lo más cercano a, porque también es un arte, pues sí, güey. O sea, sí, me pasó y bien cabrón. Y fue cuando dije, no mames. O sea, yo por qué chingados lo estoy juzgando si en realidad es buen pedo. O sea, sí,
0: es un personaje, güey. Pero te la crees mucho, güey. Pero es que estoy es bien, Jackman,
1: güey. Es... Hugh Jackman que ha interpretado a un personaje serio toda su vida, Wolverine. Es un, o sea, es ese un güey, amor ese vato. Ese güey es un pinche tipazo, cabrón, ¿no? Sí. pues
2: hay una hay una youtuber que sigo mucho de libros que se llama Las Palabras de Fa y, este, y ella entrevistó a Hugh Jackman y dijo que es, ha sido la mejor entrevista que ha hecho en su vida. O sea, que ¿Con quién? A Hugh Jackman. Ajá. Sí
1: es que Hugh Jackman es Hugh Jackman, güey. Hugh Jackman puede ser quien quiera ser. Es una barriguera ese, güey. Estamos de acuerdo.
0: Sí, güey. Está muy perro, pues,
1: güey. Y eso es pues, lo que opino prácticamente, papá. O sea, no hay otra ciencia. O sea, yo creo que me expliqué bien, güey, hasta cierto punto. Y vi entender mi punto de vista, ¿no?
0: Totalmente, güey. Pues creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio de, de hoy, güey. Estuvo con madre, güey. Qué bueno que... Que, que nos aceptaste la invitación. Me fue un placer. Sí, este, un placer sí. no, no, ustedes, ya sabes que ustedes, igualmente que pases, podemos repetir las veces que quieras o, o trae, traes proyectos o algo así y quieres contarlo en algún lugar, sabes que me puedes mandar un mensaje, güey. Y, y, sí. y, y con gusto aquí estamos, güey. ¿qué sigue, ¿Qué sigue para ti? Vamos a hacerle esta pregunta al buen Roberto. ¿Qué sigue, ¿Qué sigue para ti, güey? ¿Qué, ¿Qué planes tienes en, en Puerta?
1: Uh, pues... Hay cosillas que, pues, bueno, es que no creo que esto, eh, muchos cercanos a mí vayan a escuchar este podcast. O sea, gente que se globaliza la salsa, ¿no? Yo creo que no lo vaya a escuchar, pero pues tengo competencias ahorita para junio, güey. Tengo competencia para junio, octubre y diciembre, primeramente Dios. Junio, octubre y diciembre voy a competir en otros congresos. Yo creo que es prepararse para lo que viene, güey, porque pues sí. me voy a foguear ahorita en Oaxaca, que es en marzo. Competiré ahorita en un congreso en línea el 20 de, de este febrero, el 20 de febrero. En cinco días, el sábado, el sábado compito en un congreso en línea. Ya grabé mi video y todo el pedo. A ver qué sale, güey. Estoy lista. Me aventé solista, alumno, A ver qué pedo. Estoy esperando el resultado de esa madre. Y pues hay unas cosillas por ahí también que espero dios nada más me dé el tiempo, el dinero y, en las, y salas, las ganas, ¿sabes? porque ya me quiero dar de baja este pinche tren llamado vida. <risa> <risa> Su verga. No, no, sí, <risa>
0: Pues bueno, güey, sí, güey. Qué, qué bueno que le caíste, güey.
1: Este, ¿En dónde te pueden seguir las personas, güey? ¿En Instagram, Twitter, Facebook? Me pues? pueden seguir en Instagram como arroba yarit g 15 en Facebook como Yarit Valdés. Por mi WhatsApp pues me pegan, así que no. Y por Twitter me pueden seguir como arroba 15 Yarit-Valdés, creo, 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 creo.
0: Pues bueno, ahí lo buscan, hacen su tarea. Este, es correcto. Pues Sigan nada, la eh, Gerardo y yo nos despedimos y nos vemos eh, la, siguiente, la siguiente vez.